0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rico e o Fubrocas, como é habitual. Olá! Boa noite! Olá, minha gente. olá! olá. Estão bons? Sempre, e estou, meu querido. Sempre, sempre bem, sempre bem. Esta semana, connosco, além destes três artistas, temos o Hugo Oliveira, que trabalha no Instituto, Instituto New Economy, Olá,
1: Hugo. É isso
0: assim mesmo. Olá a todos. O prazer em conhecer-vos. Prazer em é conhecer aqui. também. Exatamente. o nosso prazer é que estejas cá connosco para falar de criptomoedas e cenas. E
1: cenas, é, sobretudo. É isso.
0: Muitas cenas, muitas cenas. O, nós nós tínhamos convidar o, o Hugo na sequência do nosso episódio em que estivemos a comentar o, o Vitor Constâncio e estávamos a falar de deflação inflação e o Hugo tem aqui algumas... Algumas ideias para partilhar connosco e nós vamos deixar isso mais para o final. Mais para a final, mais aqui mais em para frente. frente. Mais para a frente. Mas para já vamos então perguntar quem é que é o Nuno e como é que tu chegaste aqui às cenas de
1: cripto. Uhum. O nome não é Hugo. Hugo, Hugo. Não há problema. Sim, mas pelo tela nos rima. Já, já estou fiz a batizar um
0: trabalho mal, fiz um único mas, trabalho só. Já estou <risos> a batizar o homem e depois ele vem me pedir um fular no, na Páscoa.
1: <risos> muito bom, muito bom. Eu levo umas rosas para compensar. <risos> então, eu cheguei, eu cheguei ao mundo do cripto com, com muita gente, através de um, um trabalho da escola que, que uns colegas fizeram em 2013. Já, já, já tinha lido um, um outro artigo ali, ali naquela altura, nessa primeira, no início dessa primeira bull run, depois aquilo estabilizou. Um amigo meu fez, uma minha minha fez um, um trabalho mais sério sobre o assunto, e eu fiquei fiquei fã, mas como, como também quase, quase toda a gente, na altura não fiz nada, era um jovem rapaz, não fiz nada sobre o assunto e tive de esperar até 2016, para onde conheci mais pessoas ligadas à, à comunidade de criptomoedas de Hong Kong, onde eu estava a viver na altura, para, para realmente perceber o que, é, o que é que estava ali, e, e pronto, lentamente comecei a entrar naquele market, em 2017 comecei a trabalhar para, para uma bolsa de criptoativos de Londres, que infelizmente não sobreviveu ao, ao, ao Crypto Inter de, de 2019, ao Bear Market, mas, mas onde eu fiquei depois definitivamente ligado a nível profissional ao, aos espaço. E, e é essa a história. Engraçado. <risos> Muito bem. E já, desculpa
2: interromper -me, mas já agora o que é que fazias quando estavas em Hong Kong? Fiquei curioso.
1: Em Hong Kong na altura trabalhava numa grande multinacional de supply chain, cadeias de abastecimento e de gestão de marcas na, na área da moda que curiosamente, ou seja era, era, era interessante estar em como vários intermediários porque, porque era uma empresa que era o derradeiro intermediário, mas ao mesmo tempo era, era uma espécie de, de Uber ou Airbnb dos seus tempos da mesma forma que Uber e Airbnb eram ou são as maiores empresas de mobilidade e de hotelaria sem terem carros e sem terem hotéis, Exato. a Lianfang era uma das maiores fábricas do mundo sem ter fábricas. Portanto, nós éramos um intermediário que desintermediava-se a, a si mesmo e, e, que, e que também, na, na altura na Lei Fung, entrei em 2012, depois, depois lá para 2014 também começámos a falar bastante de blockchain e de, de como integrar isto aqui no, na, na economia do, do comércio global, na de trade finance e de, e de facilitação de, de importações e exportações, e era isso que eu estava a fazer na altura em Hong Kong.
0: É interessante, sim, senhor. Então, e depois, como é que chegaste à, à New Economy, ao Instituto New Economy, <risos> e o, o que é que vocês, <risos> que é que vocês uh, andam a fazer por lá?
1: Certíssimo. Então, já cheguei da mesma forma que cheguei aqui ao Cripto Café, através de, um, de um grupo de WhatsApp que já chegou ali aos 256 participantes. É, Exato. Onde, onde está o fubrocas? e onde está muita gente, sobretudo ali da, da última Bull Run, E, e portanto, vamos falar de lá de, de muitas coisas, e tendo discussões muito, muito agarridas. E, e fui conhecendo umas pessoas do, 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 que, portanto, decidiram fundar um instituto lá e exatamente, já nos tínhamos conhecido numa, numa conferência aqui no Porto em 2018, não a nenhuma mas outra que aconteceu perto e, e pronto, surgiu o convite para, para eu, eu entrar no New Economy desde o início, Portanto, neste momento sou, sou o primeiro trabalhador e ainda estamos a fundar o instituto, começámos agora em março com, com uma tentativa já, já, já atrasada. De, de, de interagir com, com a proposta de consulta pública do Banco de Portugal no 5 de 2020, que foi, foi muito falado aqui e já, já haviam outras associações em Portugal também a, a interagir com o Banco de Portugal nesse assunto, mas como o Banco de Portugal estava atrasado, não dava resposta, nós, nós tínhamos alguns contactos, decidimos que também era importante pressionar nesse assunto e interagir com, com, com os reguladores né, nessa situação, ou seja... Na, na transposição da diretiva do de Capitais número 5 e, e de como é, que, como é que o Banco de Portugal no âmbito dessa, dessa diretiva ia, ia obrigar as, os mais portugueses, ou seja os, os, os fornecedores de serviços relacionados com ativos digitais em Portugal a, a registarem-se e a licenciarem-se no nosso país para poderem lidar com esses criptoativos e portanto o nosso objetivo é promover a economia digital sobretudo os criptoativos ativos. Em Portugal e, e na Europa também, claro, porque está, estamos dependentes para, para o bem e para o mal e, e promover o ecossistema, de, de, desde startups a comunidades informais e, e tentar defender os seus interesses o melhor possível. E, e é isso que é o Instituto de Economy isso. e vamos, vamos, vamos falar bastante com a comunidade nos próximos tempos para, para, para entrar em contato e, e perceber o, o que é que é preciso fazer. E que desafios é que tu, que tu agora vês para, para a New Economy
2: a surgir agora no, nos próximos tempos? E já agora, aí mais chega, o
3: que é que achas do Mica?
1: Uhum. Certo, o Mica é um dos temas que está, está em cima da mesa e que ainda, ainda, ainda temos algum, alguns anos até, até sofrer as consequências boas ou mais do Mica. A, a velocidade a que se espera com, com o Mica provavelmente já vai estar completamente desatualizado <risos> quando, quando, ficar, <risos> quando ficar ativo, o que é mal. Não, não, não é isso que se pretende, isso só traz mais, mais chatice e mais, mais burocracia para cima da mesa, mas, mas é um dos temas que, que temos como prioritários, sem dúvida. E depois, para além, para além de, desse, que, que sem dúvida que é um desafio, temos, temos vários: temos desde, desde o enquadramento genérico para startups em Portugal, sem a falta de existência de, de, uma, de uma sandbox. Orientada, orientada para essa indústria como existe em vários países, até, até o facto de, de outras jurisdições dentro da União Europeia se estarem a posicionar de forma mais favorável para atrair startups na área, até, até tudo que, o tudo, tudo que diga respeito a qualquer tipo de, de consequência legal ou social para, para todas as pessoas que, que investam ou, ou que estejam de alguma forma relacionadas com o ativo em Portugal. Por, por enquanto é o que eu posso dizer, e depois, depois, em breve, terei, terei todo o gosto em, em, em falar mais em detalhes sobre o assunto.
2: Olha, e já agora, já que entraste aqui no, no ponto do, do mercado de cripto, um, <risos> nós, antes, nós agora, antes de começarmos mesmo a gravar, estávamos aqui a, a falar do que é que estávamos a achar do, do mercado. E, epá, eu gostei realmente da tua, epá, da tua análise sobre tanto o Bitcoin como os altcoins. Queres partilhar um bocadinho com, com
1: o pessoal? Claro, claro, força. Então... Assim, no, no fundo o, o ponto aqui de, de partida da, da, dessa conversa era o, o momento onde estamos agora. E, exatamente. E daqui, a, daqui a duas horas temos o, o, o fim do dia e vai ser assim o segundo dia vermelho perto de um nível crítico que, que quer se queira, quer não. Não é, não é preciso ser fã de análise técnica, que, que não, não sou, mas, mas é, estamos aqui num, num nível que, que é claramente importante uma resistência que depois que se tornou um suporte e que pode estar a falhar, que são, são o nível dos 42 mil dólares para, para Bitcoin e que, e que também tem, tem confluência com, com outros indicadores técnicos e que neste contexto onde notícias positivas e negativas têm, têm levado cripto para, para assim, um momento menos verde deste de, 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 de bull market Vamos, 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 então, vamos então ter de, de perceber se, se esse momento é, é algo que pode catalisar aqui mais perigos para, para os, os investidores que gostem de, de ovular as suas moedas no longo prazo, não sei como é que se diz, ódulo em português. E, sim, sim. e o, que nós, o que estávamos a falar era, era de que, que ontem era, era claro que não íamos passar deste nível mas, mas a falta de, de uma recuperação forte de, de momentos tem, tem mostrado que provavelmente isto aqui é um, é um dead cat bounce para, para Bitcoin e que, e que poderá assustar algumas pessoas. Ou seja, como foi aqui um, um suporte tão claro no, no último, nos últimos dois dias com pelo menos três testes daquele, daquele nível demasiado quase, quase que possamos, podemos dizer manipulados para, para as pessoas depois colocarem as suas stop orders debaixo desse nível, parece-me que está a ficar mais claro que, que há incentivos a, a ir abaixo. Para Bitcoin, agora. Exatamente. Os, a questão é, os meios ontem não, não estavam... Era muito fácil atacar e eles não estavam assim a demonstrar tanta força. Não foi, foi um dia com bastante volume, mas, mas não foi assim nada de ou seja, naquela altura aquilo parecia tão frágil e, e, e não havia muita força no mercado pelo menos dava para ver isso com as funding rates que não estavam, que não estavam muito negativas e portanto ninguém, ninguém estava a esforçar muito
4: em termos de, mas na ausência, de dias muito fortes
1: sério, ontem foi o quinto quarto ou quinto dia mais alto do, do ano exatamente mas, mas foi o volume de venda ou seja, não, não havendo bounce não temos, aqui, não temos aqui uma confirmação de recuperação interessante, o que tira Exatamente. confiança do mercado, sobretudo dos investidores institucionais, que se calhar entraram ali entre os 20 e os 30K, a maioria deles, alguns antes, claro, alguns depois, e, e portanto começam a ver as suas vidas a andar para trás, e que mesmo que não vendam as suas bitcoins, provavelmente são eles que estão a, 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 não sei como é que se diz, edge em português, mas estão a, a compensar as posições longas com, com posições curtas depois no mercado de futuros, para, para caso, caso a coisa venha abaixo não, não se muito com isso, portanto também grande parte da pressão vendedora pode vir daí. Mas, mas o que nós estamos aqui a falar é que nada disto é problemático para o bull market, ou seja, de momento estamos a ter uma correção típica dos 30-35%, que sempre tivemos em todos os, os, os bull markets, mas se formos ainda mais atrás, estamos aqui a ver, então estava tal, lá com o fazer fazemos um alto até para, para, para as velas semanais, para a visão temporal com, com, com mercadores semanais, e, e aí estamos a discutir, este aqui para, para o grupo do Cripto Café, o facto de que nos últimos bull markets tínhamos um suporte claro na média móvel simples das últimas 21 semanas e aqui tivemos o primeiro teste dessa média móvel, portanto nada de mais isto aconteceu umas 4 ou 5 mais vezes entre 2016 e 2017, e agora foi a primeira vez que aconteceu, e depois a outra parte ainda mais interessante é que olhando ainda mais atrás, tínhamos a média móvel das últimas 200 semanas, portanto o mega e, e os últimos bull markets viam o topo acontecer quando o preço se desviava desta média móvel 10 a 15 vezes e agora, quando chegámos ali ao, aos 60 k ainda só tínhamos chegado às 3 vezes e meia. Portanto, isto mostra que há muito potencial para subir. De momento as coisas estavam muito quentes. Quando a malta faz 1000x ou mais em Shiba e quando Sim, temos Matic, Matic louco e Solana louco e todo, todo, todas as altas competir com Ethereum loucas e, e depois a malta de Ethereum também está cheia dele, porque este ano também já fizeram um, um, um 20x Bem, umas verdade. 20 vezes de retorno é, e todos, ou seja, tudo, está tudo louco Ai, não é normal que a malta faça cash out ainda por cima nos Estados Unidos este, este, há uns anos esta narrativa era muito forte mas agora em maio temos o Tax Day Onde, onde eles têm de Bem, preencher o... Exatamente. Né? Esta narrativa agora não está tão forte, porque há nota que diz que houve, apareceram várias empresas para ajudar os, os, a malta de cripto portanto, a gerir o, o impacto fiscal lá. E, e portanto, a, a venda não tem a ver com isso, mas também pode ser um, pode ser um efeito. Mas é sobretudo, é sobretudo este desacelerar após uma, uma zona quente. E, e depois também temos o facto que normalmente no verão um bitcoin sempre teve muito morto. Uh, havia,
2: historicamente disso um, estás a dizer, não é?
1: Certo, historicamente. Até, até havia um, um nome que era o Seasonal Effective Disorder de, de Bitcoin. Não, não, não acontece sempre, mas, <risos> mas, novo, mas, era, mas era uma tendência. Mas se pesquisarem no Google, vem o primeiro artigo a falar disto já, já há vários anos. E portanto, isto, isto sempre foi uma tendência. Agora, eu estava à espera era de que o mercado fosse bombar ainda mais um bocadinho até julho, com com o Art Fork do Ethereum, a nova, a nova, a nova implementação de Londres, e com, com as melhorias que, que isso tinha para, para a redução de FIS e para o, para, para o caminho depois para, para o merge com a Beacon Chain e para o, para o Ethereum 2.0, pensei que isso ia ser um evento de by the rumor sell the news e que, portanto, a malta ia continuar a, a, a bombar até lá e depois aí aquelas é coisas iam estar mesmo muito quentes e, e aí é que íamos ter um crash um crash sério Pá, pode, pode ser que aconteça mais cedo ou não o que imagina Bitcoin pode continuar assim nas ruas da amargura e o resto do mercado continua mais desligado e temos a dominância do Bitcoin já a bater quase em níveis de 2017 e portanto pode ficar perto destes níveis durante mais uns meses enquanto o resto do mercado fica louco e, e Bitcoin joga o seu jogo Exato. E diz-me diz uma coisa, já
2: agora, antes da gente entrar falarmos de altcoins, porque uhum. pá, também acho que, que é um ponto importante, tu também já tocaste, obviamente, uh, mas eu também queria ouvir a vossa opinião, não só tu, mas também do, do resto do pessoal. Uma coisa que por acaso acho que nós, para quem não me lembro de nós, alguma vez temos discutido aqui, mas eu agora já, já tocaste no assunto, eu, eu queria gostar de ouvir a, opinião, a vossa opinião sobre o Super Cycle, ou seja, sobre a possibilidade uhum. da Bitcoin fazer um super ciclo em que nos próximos anos não, pá, não há um bear market. Pá, eu digo já uhum. a minha opinião, eu sou, Pá Eu acho que isso é estúpido não faz sentido nenhum, porque não temos nenhum, pá, não temos nenhuma prova história que isso seja possível. Pá, 2013 mais ou menos, mas pronto, vá, vou, aquilo eram os primeiros <risos> anos, por isso vou ignorar, pronto. Sim. Acho, acho que pá, a partir de 2015 para a frente, e eu digo 2015 por causa do monte especificamente, porque eu acho que é um teste enorme à Bitcoin, mas a partir de 2015, pá, até hoje não houve nenhum indício que isso seria possível. Qual é, que é a vossa opinião sobre um super ciclo Será possível? Ah, alguém quer, quer ir primeiro? Ah, acho, ah, acho, que, é acho que vai, mal. Yeah. <risos> oh, rico, vai aqui
4: não eu posso estar a minha tipo acho que partilho a opinião do Fobrocas não vai isso a acontecer uh, acho que o, o mercado já está tão forte que vai sempre haver a, a sell pressure em algum lado não não consigo ver assim o mercado sempre a subir parece-me algo muito 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 muito, muito estranho uh, por muito que eu gosto, não.
0: Ah, sim, eu tendo não, a não acho
4: que seja. Não acho que seja normal, nem acho que seja saudável, por isso. É sim, para... não sei
3: se temos volume que chegue, não é? Para isso acontecer tem que o mercado também já ter um market cap superior, suponho.
2: Um, mas... Pois, market cap superior, o que é que és de com isso? Mas agora fui confuso. Tem que... Tem que valer mais,
3: não é? Para atrair mais gente, o que queres dizer? Ok. Para mais gente não, mas ter um volume tão grande que, que seja difícil
2: mesmo um grande player esvaziá-lo. Ok. Ah, estou a perceber, ou seja, muitos investidores, tipo, ou seja, investidores grande volume e independente, pá, e não há
0: assim ninguém que tenha que controlar uma, 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 um sim. volume
2: significativo. Yeah, okay. Sim, sim, é um, um bom argumento, é
0: um bom argumento. O, o, a tua questão era em específico sobre o Bitcoin? Ou sobre sim, o Bitcoin. sim, no meu caso
2: era o Bitcoin, sim, eu, sim, sim, exato, neste caso é mais para o Bitcoin, sim, sim, sim.
0: pá, eu tendo a concordar que, que isto é mais tarde ou mais cedo, dá a volta como tem dado até agora. É, é mais ou menos cíclico, né? já, já estamos todos a contar mais ou menos com o mesmo e a profecia acaba por se -cumprir. Sim. Uh, o que eu veria que possa, possa contrariar isso é, opa, é uma crise uma crise sem precedentes em que, em que o fiat começa a desvalorizar e nesse caso não é o bitcoin a valorizar é o fiat a desvalorizar mas também não, não parece que, que vai acontecer uh,
1: pelo menos para já e tu, faltas tu o meu <risos> Sim, sim, sim. É assim, também de forma geral concordo contigo, se brocas, acho que quer seja por uma perspectiva de, de profecia e que portanto como as pessoas estão à espera daquilo acabam por, por caminhar nessa direção, quer seja por uma psicologia coletiva que, que leva as pessoas depois a venderem quando, quando ganham muito dinheiro e, e, e a ganância, nessa, nessa altura, leva novos participantes a entrar no mercado para comprar os sacos a quem está a vender, que depois fica, fica cheio dele, e nas reformas durante os anos e depois volta, volta, volta depois para entrar em cheio. Quer seja por isso, quer seja por outro motivo qualquer de, de funcionamento dos mercados, não, não me parece que, que estejamos num super ciclo ainda. Ainda por cima, porque normalmente os super ciclos tinham a ver com, com outros ativos que tinham uma utilidade na sociedade e que, portanto, aumentavam durante vários anos, independentemente do ciclo económico subjacente. Porque, não, não obstante o facto da sociedade estar em crise, continuava a precisar daqueles ativos. E, portanto, os ativos entravam num super ciclo ou seja, transcendiam o ciclo. E as coisas, pronto, corriam bem. Portanto, para o Bitcoin estar nesse ponto, o Bitcoin tem de ser verdadeiramente útil em toda a sociedade. Eu concordo que o Bitcoin é extremamente útil, mas é sobretudo útil fora do nosso mundo, confortável e privilegiado. Ainda há duas semanas houve um, um artigo, acho que num blog, naquela revista, na Bitcoin Magazine, do, daquele tipo que... Com o gajo um é mas... um da
2: Nigéria e desses países, não era é?
1: é isso que a falar? É? Eles eram isso, é, é um tipo é. que é de, de uma associação de direitos exatamente, humanos, exatamente, a, exatamente, a mecânica que é muito famoso, e estava a falar desta, do privilégio do facto da malta, malta no mundo ocidental muitas vezes não perceber o impacto do Bitcoin, porque de facto na Europa, nos Estados o é Unidos, o Bitcoin não é muito importante. É, é importante para a especulação mas, mas não tem de facto a verdadeira importância que tem noutros países e na Ásia e na América Latina e em África ou seja, nestes, nos países desses continentes e portanto a não ser que o Bitcoin ponto... tenha essa utilidade ou seja, a, a não ser que todas as pessoas ou seja, a maior parte dos utilizadores do Bitcoin ainda é estão no hemisfério norte e portanto a não ser que esses, que esses utilizadores tenham essa utilidade para Bitcoin como ainda agora estavam a dizer no tema de de haver uma desvalorização do Fiat generalizada, ou seja, a desvalorização acontecer quer na América com o dólar, quer cá com o euro. Não acredito que entremos num super ciclo. Acho que o Bitcoin há de ver um super ciclo, mas acho que ainda estamos cedo para isso e agora é, é só tentar criar essa narrativa para aquela depois, para que a profecia depois da segunda é demasiado cedo. Mas acho que é demasiado cedo, é, que é demasiado mas, cedo
0: mas, para isso. Se calhar podemos dizer que o, que o Bitcoin já está num super ciclo há uns poucos anos na Venezuela. Sim. Sim, ah,
2: sim, sim, sim. sim, sim. sim. Nesse caso, sim. concordo 100%. Yeah. Uhum. diz de qualquer coisa, Rícolas?
4: Não, estava só a confirmar o que ele está a dizer. basicamente, uh, enfim, uh, se, se houver realmente uma, uma inflação generalizada uh, com a desvalorização da, das moedas, do euro e do dólar, é, é possível... Ou é provável, se calhar, eu até acho que isso vai acontecer, mas não de forma tão forte como alguns oráculos da desgraça dizem, mas uh, acho que isso vai catalisar o mercado lá mais para o final do ano.
2: Eu por acaso também estou, sim, também estou de acordo. Eu por acaso, eu, eu acho que, eu o que eu digo, quanto mais conhecimento um gajo tem, mais incertezas, pelo menos comigo acontece -me isto, mais incertezas eu tenho. Um, opa, relativamente a algumas coisas, obviamente, a outras não, mas, uh, tipo, este, estas coisas que têm a ver mais com política também, do que economia só, digamos, opa, um, eu, eu também achava que era um bocado do muselation de não é? Que eventualmente vai tudo com caraças, já fomos todos, e fiat, blá blá blá. Opa, mas cada vez mais acho que isso realmente é, pode, vai acontecer, mas, tipo, vai demorar muito mais do que eu espero. Basicamente, e estou, estou 100% de acordo convosco também.
0: Sim, há de ser, há de ser progressivo. Eu, eu já não sei na, qual é que foi a notícia que eu vi, acho que a inflação este ano já ia nos 4%, vocês têm, têm noção? Opa, é muito mais difícil, acho...
2: isso. isso é certo, não é? Mas, mas sim, mas, é, mas está a aumentar, está a aumentar.
0: Pronto, é isso, o Bitcoin não está apenas a valorizar por, só por si, também está claro. o resto das moedas a desvalorizar com estes, com estes incentivos do Covid e bazucas e fins
2: Sim, é repara, é, é. é. tu até podes pensar isto literalmente da escola oposta não é? Que o Bitcoin nunca valorizou, que o que desvalorizou foi sempre o dólar no fundo, era isso.
1: Mas sim, mas é um bocado isso. Tu ias dizer qualquer coisa, Hugo?
4: Não, ia dizer, ia dizer que, era,
1: que era isso, as, as primeiras previsões para, para a inflação do ano são de 4%, 4, 5% dos Estados Unidos, mas também temos que ter noção, que está em relação a preço do ano passado, que sei, algum ou assim, ficou ali, ficou ali muito estável, mas, mas sim.
2: E é isto que depois... estavas a
1: falar há um bocadinho antes de começarmos, que era, que era o tema também que, que tem a ver com, com as quebras na produção Isso. e na, na entrega de, ou, ou já de produtos transformados ou de matérias-primas que, que estão a colocar uma pressão enorme nos preços também. No mundo
4: todo. No mundo todo,
2: exatamente. <risos> e já agora pá, porque eu acho que isso aqui é um bom é um bom ponto para a gente começar a entrar nessa conversa diz-me uma coisa de como é que vês os próximos pá, digamos 10 anos uh, pá, em termos do aspecto de inflação de economia pá, assim um, um panorama geral antes da gente começar na discussão do que é que o vive que é o, o que o disse, e etc uhum. ok então ah, não, não,
1: não, não, não há, não há de cristal mas mas a minha claro. perspectiva é. é que é que não, não sou tão pessimista como a maior parte do a comunidade de bitcoin, sobretudo somos ao cripto a twitter, a malta já está a ver, é isso, 4% de inflação, já, já estamos a voltar, estamos aqui no, no século passado ou, 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 ou o que for, estamos aqui na Venezuela, <risos> está a loucura total. E, mas é, é o que é, o pessoal quer, né?
4: o, o, o que os
2: bitcoins querem no fundo é isso, não é? Tipo, apesar de ser um bocado mau para o mundo inteiro, mas pa, pa, parece melhor, que é o que É o que a que é, que é estúpido, porque eu até também acho que a não vai funcionar no mundo apocalíptico isso é absolutamente estúpido mas pronto, o okay. continua, desculpa
1: é, mas, mas o problema é exatamente esse é que as pessoas veem aquilo que querem ver e como eles querem ver isto pois. <risos> mas também só, só veem isto e esquecem-se de, um, de um aspecto fundamental da, da economia moderna que é não obstante uh, o facto de podermos criticar os, os bancos centrais e os políticos por mil e uma por mil e um motivos e de mil e uma formas, a verdade é que hoje em dia, esses reguladores, que no fundo é quase que podíamos olhar, olhar para o Banco Central como uma dao, até seria interessante considerar o, o facto do, do Banco Central não, não se comportar de uma forma muito diferente do que com alguns projetos grandes de, de blockchain. Mas isso também sim. conversa para, para o tema. Sim, sim. Não, mas, mas, mas,
4: mas,
2: mas, tem... mas, mas, por acaso, é um <risos> bom ponto. Ou seja, tu estás, a comparação que estás a fazer aí, por exemplo, com uma DAO, que tem
1: uma porcentagem muito grande dos tokens, por exemplo, com a equipa que eles tomam a decisão toda. No fundo, é isso, certo? Sim, por exemplo, Obrigado. e, e quando, quando, quando chegámos ao Ethereum 2.0 com, com com Proof of Stake e ah, com... Com, com alguns nodes grandes a gerir aquilo, lá, ser muito parecido com a forma como a União Europeia é gerida com os seus 28 países e o euro Sim. com os seus 20 e tal. Pode
4: do mercado externo, mas a grande maioria das decisões são centralizadas.
1: Mas, mais ou menos, são, são, são e não são, porque, porque depois também dependem dos contributos de todos os países, e todo e, e, no fundo o que eu estava a dizer é que acabam por ser tão centralizadas até como algumas decisões em são ou, ou, ou que vão a voto uh, dependendo do, do poder de cada pessoa como acontece na União Europeia se calhar a Alemanha tem mais poder mas, mas depois alguns grupos ou alguns nodes ou alguns grupos de miners ou ou algumas pessoas com mais influência também também de onde ter, onde ter isso. Mas, mas, mas eu não, não, não queria desviar do tema, era só para fazer assim essa comparação desafiante. E portanto, não obstante estas críticas todas que possamos fazer, uh, estes bancos uh, reguladores ou, ou, ou políticos ou, ou entidades uh, que, que emitem políticas, não necessariamente políticos, o que temos aqui é que nunca na história elas foram tão poderosas e tão tecnocráticas e portanto o facto de agora estamos com esta inflação grande 4% a fazer soar os alarmes todos e, e temos os bitcoins todos com a salivar-se da boca porque acham que estamos a entrar no ciclo e, e isto é o fim o o o fim 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 do fiat da mesma forma que, que, que eles estão a achar isto os roladores também estão, estão a trabalhar ou, ou estes, estes corpos estão a trabalhar para, para compensar isto e portanto há 10 anos eu não, não, não vejo aqui a inflação a ter, a ter um impacto grande. A não ser, claro, naquilo que, que, que já sabemos, que é não no preço dos bens que fazem parte do cabaz que, que, que cria o, o índice de preços de consumidor. Não, exatamente. Portanto, o, aquilo que a, que a pessoa normal consome no dia-a-dia, -dia. mas sim, vamos continuar a ver esta, esta inflação parva dos, dos, outros, dos outros ativos das casas e, e, e do mercado da bolsa, e consequência também do bitcoin e de altos, e, e talvez até de commodities, porque, porque depois todo este dinheiro que tem é impresso e trazido para a economia não vai aumentar o preço das televisões, mas, mas vai aumentar o preço das casas, e isso aí depois não entra no cálculo da inflação, mas, mas entra no, no cálculo geral dos custos. E, e aí, aí, é que, aí é que eu concordo que está o problema. Esse seria o ponto onde eu se calhar concordaria com os mais, mais, mais fortes defensores ou, ou críticos do, do, tema, do tema da inflação no mundo atual. Mas para o resto, ou seja, esta inflação que estamos a ver agora nas notícias dos 4-5% na América, para mim tem a ver com, com o efeito de curto prazo derivado da, da, da pandemia que, está, que colocou muita pressão nas cadeias de abastecimento e que, e que está a colocar a malta toda louca. Primeiro foram, mal bocadinho também estávamos a falar antes de começar, primeiro foram os microprocessadores, continuam, continuam a estar em falta, depois começaram a ser um, os, os petroquímicos, a indústria petroquímica e, e, e o fornecimento de, de produtos para todas as indústrias que beneficiam de plástico, por exemplo na, na semana passada tive uma longa conversa com um, um amigo meu que é diretor de uma das maiores fábricas, textil portuguesas, que trabalha muito com, com o setor automóvel e hum, eles estão completamente, a indústria está completamente louca com, com a falta de, Material. de plástico para fazer para fazer depois, para, tudo o que tudo, quase tudo no mundo moderno hoje em dia tipo, tem plástico, mesmo que seja um assento de pele de um carro, de pele. Ou seja, desculpa-te é inorgânica. Desculpa, desculpa.
2: Desculpa interromper-te. Eu de vez em quando vou-te interromper para não leves a mal, é porque senão as ideias vão embora e embora. E eu acho que pode ser uma pergunta interessante. se
1: vontade, se à
2: vontade. Pronto, tu não achas que esse efeito vai ser um tipo um trickle-down? Ou seja, um trickle-down da inflação para produtos mais, tipo mais banais, basicamente. O facto de estar a produção, estar aqui tanto, que os custos de produção vão eventualmente aumentar. O bem final vai ter aumentar o custo. Achas que isso é uma possibilidade? Sem dúvida. Sem
1: dúvida. Não é uma possibilidade, já é uma realidade. Ou seja, o facto de... Isto aqui começou já há vários meses, e agora em abril começaram a vir os relatórios de que os preços já estavam a aumentar, porque de facto os preços já estão a aumentar, porque uh, o, 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 o que as pessoas da indústria estavam a dizer é que estão a acontecer leilões a nível de fornecedores, e esses leilões estão a fazer aumentar os preços de algumas matérias-primas ou, 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 ou depois ingredientes do produto final em 10 vezes. Isto aqui tem um impacto pequenino no preço, mas este impacto pequenino, se calhar, já são estes 4% de uma cidade que já estamos a ver. Portanto, isto já está a acontecer. A única coisa que eu acho é que depois o mercado também se vai corrigir, porque à medida que os preços destas matérias-primas aumentam, de repente a malta que andou a criar fábricas para fazer álcool gel e máscaras e, outros, e outras coisas uhum. para o mundo de pandemia no último ano, pá, também se calhar facilmente, ou não necessariamente facilmente, mas o, o, o mecanismo de preços do mercado tem esta beleza, ou seja, exatamente, exatamente. dá informação às pessoas para que se uma coisa está a ficar cara, ela incentivos a outras pessoas sim, para produzi-lo e o preço depois eventualmente baixa. Portanto, este mecanismo de correção acaba por, por mitigar muitas vezes portanto, o, o potencial apocalíptico porque a nossa sociedade ainda não é uma sociedade de economia centralizada, continuamos a, a viver perfeitamente num mundo onde os preços ditam, e, e alguns governos vão incentivando aqui a acolá, e temos os incentivos das renováveis e das biotecnologias e do que for, mas, mas o resto da sociedade ainda se move de uma forma bastante liberal, felizmente. E diz-nos uma coisa, porque tem a ver com o que estás a dizer, nós há um bocado no, pá, no nosso grupo, nós temos um grupo
2: de locutores, não é? onde a gente discute que é os convidados, o que vamos falar, um, epá, nós estávamos hoje a discutir um, uma questão da produção de ASICS e que tem a ver com o que tu também estás a dizer, ou seja, uh, lembro-me que o Ricardo tinha dito que uma porcentagem muito, muito, muito elevada estava, pá, estava concentrada na, na China, de, de, de silica penso eu.
0: Um,
2: e, pá, isso também pode ser um problema, ou seja, não, não achas que isso... Porque tu estavas a dizer que as empresas se adaptam, eu concordo. Mas, por exemplo, se as matérias-primas ou um conjunto de produtos está localizado numa região, mesmo que elas queiram se adaptar, pá, torna-se impossível. E isso aí acho que às vezes ah. pode ser um dos catalisadores.
1: Sem dúvida. Um, há esse caso dos ASICs na China. Eu, provavelmente essa malta também sofreu ali com o Evergreen preso no, no canal de Suez uhum. há um mês atrás. Evergreen. Sim, e pelo, não menos, na... pelo menos... Pelo menos outras indústrias sofreram. Ah, e no caso dos plásticos foi uma coisa muito parecida com, com o exame deste, mas no outro lado do mundo. Ok. Ah, foi, depois de falar com ele, fui também investigar o que é que estava a acontecer, porque é que o preço plástico estava louco. E, e pelos vistos foi porque, por causa, de certa forma, potencialmente por causa do aquecimento global. Ou seja, houve, houve umas tempestades ali no Golfo do México, na, na zona do Texas, onde uma grande maioria da produção petroquímica do mundo está concentrada. E isso aí acabou por ter o tal efeito de bala de neve, de, 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 de efeito borboleta no resto, no resto da cadeia de fornecimentos no mundo dos plásticos, e como estava tudo concentrado ali, e essa, essa malta sofreu muito, ainda está a sofrer, o resto, o resto da, dessa economia foi-se foi abaixo. Ou seja, o, o resto dos outros fornecedores começaram a ficar sem materiais, aumentaram os preços dos outros subcomponentes, sobre plásticos, ou... Ou do que for, e foi assim que, que aconteceu. Portanto, isso. não é só uma questão de estar tudo na China, é uma questão de: olha, houve aqui este super cluster produtor de canoas em Portugal a fazer das canoas Nelo, e, e a fábrica deles ardeu, e agora não há canoas no mundo. É isso, mas numa escala muito grande.
4: Pois é, muitas vezes as pessoas, enfim, pelo menos no nosso meio, quando olham à inflação vão logo, à ah, política monetária, free money, helicopter money, e é daí que vem o problema, mas depois não, não estão a reparar no que está a acontecer no mundo e na, nas, nas dificuldades e nos problemas que estamos a ter em termos de supply, enfim, de produtos e matérias-primas. Uh, que estão a cortar com toda a produção em, em todas as áreas. Eu até posso contar um, também um caso mais ou menos anedótico, mas uh, estava à procura de, um, de uns preços para uns móveis cá para casa e uh, fui às serrações, as serrações estão todas cheias de trabalho e todas a queixar-se que os preços estão enormes.
2: Pois. Uhum. Uh, enfim... E diz-me uma coisa, eu, eu por acaso eu, eu ouvi, isto pá, foi uma coisa que eu ouvi li, li, ouvi também num podcast, eu já não lembro se foi no Raul Paul ou se foi no de qualquer, mas pronto. Foi num que eu ouvi agora há muito pouco tempo de empresas estarem a queixar muito isso nos Estados Unidos e na Europa, porque pá, o que era da Europa e o podcast era dos Estados Unidos, ou seja, era uma coisa que era um problema que estava a acontecer nos dois, nas duas regiões, de muita malta, tipo, muitas empresas que querem contratar não houve muita malta para trabalhar. Isto uh, teve um bocadinho com aquela questão que o Rico estava a dizer das políticas monetárias, ou seja, de eles terem criado o Helicopter Money. Se isso também pode ser um problema que ajuda, uh, ou seja, porque eu concordo com o que o está a dizer que, pá, que o problema não é só, claramente, política monetária, pá, houve aqui um problema também de abastecimentos, de produção, etc. Pá, isso claramente vai ter um impacto, e, pá, vai ter um impacto muito grande, se calhar até o que vai ter o um maior impacto no, no preço no, no curto prazo mas o meu ponto também se prende agora no longo prazo que é, eu acho que esses problemas de produção acabam por ser resolvidos, mas o que não é diretamente assim resolvido uh, se calhar é isto, ou seja, este, esta criação de dinheiro bruta que, pá, que vai fazer com que as pessoas também recebam dinheiro e não queiram trabalhar, por exemplo que é, um, é só um exemplo Sim,
1: mas isso, isso é um tema que também já, já é batido há muito tempo mesmo antes do, deste contexto de quantitative easing é e de... de é os management. efeitos das
4: políticas sociais. Exatamente. Sim, sim, sim. Certo,
1: ou efeitos das políticas sociais, ou até os efeitos de algo que é bastante até defendido na comunidade, blockchain ou no cripto, no, no geral, de um rendimento básico incondicional. Então, como é que isso vai motivar as pessoas ou não? A minha, a minha perspectiva sim. sobre isto é que estes casos... São mais anedóticos do, do que estatísticos. Teríamos de ver o que é que está mesmo a acontecer, mas parece-me que tem mais a ver com algumas indústrias específicas estarem à procura de pessoas que, que não têm formação, ou seja, porque hoje em dia vai toda a gente para, para a universidade e depois a malta não, não, não procura os bons ofícios. Ok. E, e portanto, há uma, há uma falta de, de mão de obra qualificada nessas áreas e, portanto... É muito fácil eles dizerem que a malta que mal não quer trabalhar, porque se calhar há dois ou três tipos que sabem fazer aquilo, mas também sabem fazer outras ver. coisas. Eu,
4: eu é, acho e que. Eles a receber. Sim, sim. Mas, mas, enfim, eu acho que isso leva-nos a falar um bocado de outro tema, mas. Uh, não, não, e não me queria alongar aí, mas quando as pessoas começam a falar nisso, eu começo a ter um bocado de borboletas no estômago, porque. achei
0: uh... de ouvir, não sei se fui só eu. Ah, eu estou eu, eu eu ouvi. a ouvir, estou a, a ouvir, sim. Okay. Não me estás a ouvir? Não, não oh, um bocado, pode ser ah, da minha okay.
4: parte. Uh, estava a dizer então, porque uh, as pessoas começam a dizer que por causa deste, enfim, deste dinheiro que tem sido dado, etc, que há muita gente que se calhar agora está a evitar de ir trabalhar tão cedo, e eu diria, ou pelo menos diria também que... Se calhar levem as pessoas a reconsiderar qual é o seu valor na sociedade e a exigirem mais dos patrões existentes uh, e não a trabalharem por tuta e meia, como se calhar até acontecia Sim. até o ano passado.
2: Mas tu concordo não achas que é o isso. mercado que decide isso? Ou seja, imagina, o que eu vejo aqui é um papel que não devia existir, parece-me a mim, não é? Do Estado, que é um, pá, entrar e dizer, epá, a partir de agora o salário é este, ou a partir de agora o preço é este. Pá, isto não me parece que é lógico. Não é que eu não concordo contigo o resultado da de democracia. O Estado
4: da, de não situação... está a dizer isso. As pessoas a dizer que estão a dizer, ou recebo isto, ou ah, mas não mas trabalho mas... para vocês.
2: Sim, sim, não, não, eu percebo isso, mas repare, mas isso é uma destrução da economia, claramente, do sistema de preços aqui, que é o Estado de e diz, toma aqui mil euros por mês um gajo diz, ok, agora tenho mais mil euros porque eu não faço nada para os receber e, pá, eu não estou a pagar para eles, pá, perfeito não é? e, e, pá, que eu acho que nesse ponto pá, não me parece que seja uma coisa justa até porque não é igual para todos, estás a ver? se fosse uma coisa que era igual para todos, não concordo na mesma mas pronto mas engulo mais facilmente, tipo o BY, apesar de eu não concordar com isso mas pronto mas engulo mais Sim, mas, facilmente do que mas pronto
1: mas, também estamos, estamos a falar aqui de casos muito específicos de apoios dados num contexto de pandemia que, que vão desaparecer esse apoio, alguns até já desapareceram e que, portanto, se calhar as pessoas agora nestes meses diziam isso e isso podia afetar algumas empresas ou, ou algumas indústrias de uma, de uma forma mais geral, só que em breve vai voltar ao normal, já está, já está a voltar ao normal e, portanto, agora... não me parece algo que seja preocupante no, no longo prazo.
2: Então, mas, mas eu posso... Sim, sim, sim eu, eu até estou percebendo esse argumento até, pá, e até em parte até concordo, mas depois eu relembro-me sempre do género. Oh, pá, eu, isso é, é lógico o que estás a dizer, parece-me logo que... o que é que é normal? Tipo, imagina, se eu voltar 10 anos, antes, 10 anos antes, eu vejo tipo bancos a ir à falência e o Estado ir lá salvá-los Andamos 10 anos antes para trás e há mais um sério de conjunto de coisas em que o Estado se meteu Ou seja, o que é que é normal? estamos onde é que eu quero chegar tipo, O que é que é a normalidade? Certo, certo. Porque para mim a normalidade certo. é eles sempre intermeteram assim, é sempre distorcer o sistema de preços pá, Isto para mim acaba por me levar a pensar, pá, isto não pode ser uma normal.
1: Normalidade, entende? É um bocado por isso. Certo, certo, Eu não estava a tentar definir a normalidade. Se, sim, se, sim, sim, se sim, formos, claro. se calhar, se formos aos anos 60, sim. se calhar na altura uh, uma pessoa de esquerda nos anos 60 hoje em dia era é uma, uma pessoa de, de direita. Certo certo, 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 certo. Mas, mas dá, dá para perceber o, o, o que eu queria transmitir. Opa, perfeitamente, perfeitamente. Um, é muito Ou seja, complicado o, e eu acho que
4: aí também, o... se me permites, entra um bocado uma discussão que a gente também já teve um pouco aqui, que é qual é que é o papel do Estado na sociedade. Porque, certo, certo, certo. Enfim, porque uh, uh, chegas a um certo ponto em que se formos pela tua lógica, entre aspas, uh, então também não queremos ter o Estado a definir qual é o ordenado mínimo. Porque nós sabemos que é uma boa coisa ter um ordenado mínimo. Uh, enfim. Se calhar, é, é debatível, mas sim.
2: Eu percebo onde é que és chegar, mas até isso é debatível. Digo, não é? Opa, sim, há, há, há muitos muito países, humor, no, há muitos países é na Europa que não, não é tem minimamente nada. debatível, portanto... ah,
1: mas há muitos, há muitos países na Europa que não têm ordenado mínimo. Sim, o, tem no, um o, bom, no,
2: durante há sete anos é. e posso mas, dizer que não, não funciona o Reino Unido não tem ordenado mínimo
1: mas também mas depois mas tem mas ordenados ordenados mínimos por indústrias e sim, depois tem apoios sim, sim. tem sim senhor, é, isso é verdade ou seja, é, é uma discussão também que, que é mais complexa e que depois lá está, lemos para o, para o buraco negro ou para a toca do coelho é, desse, 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 tipo, desse tipo de conversas que são interessantes, só, sem dúvida mas depois mas, também o, o que eu gosto de, de cripto e o que eu gosto em cripto e, e apesar de eu ser um grande fã de bitcoin e da obsessão com, com a estabilidade de bitcoin também aprecio a inovação no resto, no resto do ecossistema, sobretudo na China e, e ainda à volta do Ethereum e nessa inovação aprecio particularmente a vontade das pessoas de aplicarem tudo aquilo que como sociedade temos aprendido nos últimos tempos para, para criar sistemas melhores que vão de encontro a natureza humana e aos seus, aos seus defeitos e, e, e criar organizações mais robustas ou, ou mecanismos de incentivos mais interessantes e acho que isso aí é algo que também não acontece só em cripto acontece no resto da sociedade e portanto vamos ficando mais sofisticados com isso também vamos ficando mais arrogantes portanto sem dúvida que agora vivemos num grande momento de arrogância social onde achamos, conseguimos resolver tudo na minha perspectiva, não temos noção dos problemas que nos vão cair em cima nos próximos anos, mas provavelmente esses problemas não, não vão ser tanto de inflação uh, generalizada, mas sim aquecimento global, se calhar da mesma forma que, que, que umas tempestades destruíram. Petrolíferas no Texas, e isso está a causar o aumento do, dos plásticos, que está a afetar todas as indústrias e não só a eletrónica por causa dos microprocessadores. E já estamos a ver os 4% de inflação, em parte, se calhar causados por causa disso. Então, no futuro, esse caos que, que pode vir de, de, de problemas que nós não estamos a antecipar hoje também a causar alguma inflação, mas ao mesmo tempo, não, não, não a conseguindo antever agora. Tenho certeza que também, à medida, à medida que vamos sofrendo os problemas, vamos inventando novas soluções para os resolver. Isto pode ser um bocado uh, otimista e ingênuo, mas.
4: O é engraçado mas é que aquilo é um que tu estás a, a referir, e, uh, enfim, aquilo que se está a passar hoje em dia na indústria, uh, não é quase falado na, nas notícias, mainstream, pelo menos. Uh, e está-nos <risos> a, é, a dia a dia.
1: É, aparecem só aí no, nos jornais mais, mais económicos ou, 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 ou negócios, os económicos, seja um da vida, mas não chega à TV Exato. Exato. nem à CMTV, pá, que eu tenho que ver. <risos> sou, se calhar vai chegar primeiro à CMTV. <coughs> é, pá, eu, eu também,
0: assim, eu também... Mas, mas, eu eu acho que eu... assim, sim, isso também acho, mas todos eles assinam no Jornal das Beiras, pá.
3: Não achas que, que pode haver aí um efeito perverso, no sentido em que estavas a dizer que o, efeito, o aquecimento global era um, um desafio, não é? Mas não achas que este arrefecimento da economia pode, até certo ponto, contrariar isso? Porque havendo menos, uhum. menos, indústria, menos consumo, há menos indústria, tem que se produzir menos, que era um dos problemas, não é? Tipo... Uh, havia stocks, Sim, é, tudo e mais alguma coisa é em sério? quantidades absurdas que se calhar não iam ser vendidas, não é? E continuava-se a fazer Imagina só a malta que trabalha a partir de casa o petróleo que não gasta ao pegar no carro, ao não pegar no carro todos os dias. Imagina só isso e por aí fora não é? tipo, tudo o que está ligado a este não consumo, não é? ou seja, tudo isto tem mas, efeito mas... de bola de neve acho eu na sociedade como um todo a nível global que vai tirar muitas toneladas de CO2 métricas blá blá da atmosfera não é? e isso contraria o aquecimento global e tal e acho que como estavas a dizer vai ter um efeito de muitas perdas de trabalho, né Indiretas porque é um efeito de bola de neve não é? não,
1: mas o que estás a dizer é só que o estoque de CO2 e, e o acumular de poluição não, não, é, é tão grande que, que a quebra do último ano não, não, é sufici não, não foi suficiente para, o, para para mitigar e depois tivemos a quebra do último ano mas este ano os, os números já estão a voltar ao normal, ou seja, os números ou de, ou de consumos ou de utilizações de combustíveis fósseis já, já estão praticamente a voltar ao normal e a estimativa é que ao final do ano já, já vamos voltar portanto, aos níveis pré pandemia Algumas indústrias, claro que algumas indústrias vão sofrer mais, mas, mas os aviões já estão a voltar a voar, o turismo ainda vai sofrer, mas o resto da sociedade continua a carburar e o problema agora que estamos a ver do, do aumento de preços vem de que como houve essas disrupções na, na indústria, os níveis de estoque para pandemia que até eram relativamente altos como estavas a dizer, acabaram por se esgotar, e isso viu-se primeiro nos, nos processadores continuam a ser usados no contexto de pandemia ou ainda são mais usados, toda a gente em casa a consumir a eletrónica e, e no resto das indústrias essa, essa quebra de estoques também está a acontecer e, portanto, já fizemos um reset e agora é, é, é preciso produzir mais porque está a haver procura para isso, de uma forma ou de outra está a haver procura para isso, portanto, não, não, não vejo esse risco da, da quebra de consumo entrar num cenário de bola de neve, normalmente até associado a contexto de deflação, já, já que era outro, outro dos sistemas do, do café. Portanto, não, não, não vejo isso aí como, como um, potencial, um potencial cenário. Pois, Olha, eu isso. vejo
3: é, muitos fatores, de repente, se tipo, parece -se que os planetas estão a alinhar <risos> para a tempestade perfeita, mas esperemos que não, não é? E, e se essa recuperação se está a dar, eu não, não tenho...
1: Não, eles, eles estão sem dúvida sem dúvida alinário eu, eu, eu não, não, não estava com isto a dizer que acho que vamos ter uma, uma recuperação económica boa, simplesmente estava a dizer que, que estes, estes corpos centrais ou, ou descentrais ou o que sejam que, que, que os mecanismos burocráticos da nossa sociedade vão mitigar os grandes os, 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 assim uma inflação louca como aquela que os, os hardcore bitcoiners vêm isso não significa que eles sejam capazes de criar uma sociedade melhor Sim, o que é verdade. que temos agora não dizendo o que é que temos agora é boa, por todo, de forma alguma, mas, mas era, só, era só para contextualizar isso
2: Opa, eu, eu acho que agora é uma boa porta de entrada para a gente falar -se, cara, um bocadinho de, pá, de como é que tu verias, uh, ou se verias, quer, possivelmente, o sistema deflacionário a funcionar? Um, não, pá, pode não ser Bitcoin, obviamente. Estou a assumir que as moedas financiárias mesmo que acabem estas, vêm outras, basicamente. Ou seja, a minha assunção vai ser que, ok, Bitcoin até pode ser utilizado um, como um colateral, como, como o URUÉ. Mas, pá, mas vou assumir que as, que as moedas fiduciárias vão continuar a existir de alguma forma. Digitalmente, físicas, para não interessa. Vou existir de alguma forma. Tu vês a possibilidade de haver uma moeda fiduciária deflacionária na economia que nós temos hoje? Esta é a primeira pergunta, relativamente à deflação.
1: Ok, aqui a primeira coisa que, que temos de ver é, implica uma pergunta aqui, é, estás a falar de deflacionária a nível de emissão de moeda ou deflacionária a nível de, nível de preços? olha, uh, epá, isso primeiro é uma, é uma excelente pergunta, um, epá, eu estava
2: maioritariamente a falar, primeiro ponto em termos de preços porque eu acho que é o ponto mais importante um, e segundo, obviamente em termos de, de emissão, mas eu acho que a emissão está sempre ligada à produção, por isso, bom, isso não é uh, opá, não é, não é não é para mim o ponto mesmo crítico um, se funcionar dessa forma, que a produção está, 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 está ligada, a, desculpa que a emissão está ligada à produção de alguma forma um, mas sim, mas para responder a tua pergunta sim podemos falar primeiro dos preços
1: uhum. ok, ok Pronto, então, é só porque sobretudo no, no mundo Sim. de cripto e bitcoin há muita confusão entre, entre, é, entre as, é. duas, Sim, é as duas, porque as duas são a mesma palavra, com o mesmo significado, mas aplicam-se a objetos diferentes. Exatamente. E, e, e portanto, a nível de a nível preço aqui, portanto, a, a teoria económica, o que sempre disse foi que uma sociedade não deve funcionar com, com uma moeda inflacionária ou seja não necessariamente com a moeda, mas com o sistema monetário onde existe a deflação, ou seja, onde os preços vão diminuindo com o tempo. Deixa-me só fazer uma correção, aqui... desculpa. U,
2: uhum. Tu estás a falar de económica keynesiana, correto?
1: Não necessariamente keynesiana, mas o, o, o geral da é convencional, ou seja, daquilo que é o, o, o mainstream um, da, da economia e, e não aquilo que, que é, que é o, o heterodoxo, ou seja, a economia ortodoxa. Okay. Que em grande parte é Keynesiana, mas, mas não sim, só. Está, não, Sergio... mas, mas não só. Sim, 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 sim. Mas sim, mas, normalmente em, em, no mundo de cripto também se, se contrasta muito a economia sim. Keynesiana e, e define-se como é normal, por assim dizer, e contrasta-se com pois, a Austríaca, mas, mas acho que não, não é a forma mais correta de, de posicionar assim os, os campos. Okay. Mas portanto, de forma, de forma, de forma geral, há, toda, há, portanto, há toda essa, 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 essa esse, esse corpo de pensamento que diz que uma, uma sociedade que, onde exista um sistema de preços que, que diminui de valor com o tempo é problemático, é uma sociedade problemática porque as pessoas vão, vão procrastinar as suas, as suas grandes decisões de, de consumo, mas a parte aqui do consumo não é tão crítica porque as pessoas têm sempre que consumir algumas coisas, vão sempre comer e vão sempre, Exato. E vão sempre portanto, fazer as suas necessidades básicas, mas aqui é onde entra o problema, vão, vão procrastinar as suas decisões de investimento e aqui é onde entra o problema Mas tu concordas e, com esse e... problema?
2: Já agora depois de explicar. É a pergunta que eu ia fazer, mas faço já depois de explicar, podes continuar, se
1: quiseres. Certo, certo. Então já explico e, portanto, vão procrastinar também as suas decisões de investimento e ao procrastinar as suas decisões de investimento, vão estar a roubar a economia daquilo que é o seu sangue que são as, as a canalização das poupanças para o investimento de forma a que as pessoas tenham oportunidade de, de, de construir coisas na sociedade e de mudar a sua condição através dessa construção. E, portanto, eu, eu acho que não há um problema quando temos uma deflação que afeta o consumo de forma direta, mas esta deflação que afeta o consumo depois vai afetar também as, as poupanças dos donos das empresas que têm o, o, o consumo Óbvio que pode aumentar as poupanças das pessoas que estão a procrastinar as suas decisões de consumo, mas, mas aqui também não, nunca há muita coisa para, para procrastinar, porque as pessoas têm de continuar a consumir, mas depois vai, vai levar a que então os investimentos sejam aviados e sejam procrastinados e depois aqui temos duas situações, ou, ou, ou depois o é tarde mais para investir, ou seja, porque se calhar é estávamos a, a procrastinar o investimento em manutenção de um edifício e depois o edifício já está demasiado velho e vamos ter de gastar mais dinheiro para substituir esse, esse capital, esse edifício, e, e, e repor o estoque o stock produtivo da sociedade. E, e depois, por, por outro lado, vamos ter, vamos ter então aqui, Falta de, 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 de poupanças na sociedade que possam ser aplicadas por outras pessoas que não as têm para, para, para produzir, portanto, através do crédito ao, ao, ao empreendimento, o crédito às empresas ou o crédito aos, aos empreendedores. E agora, o, eu, eu, portanto, eu estou a é que concordo com isto em abstrato. Agora, o que temos de ver é se, se este mecanismo causal, de facto, se, se materializa ou não. Exatamente. E o que nós temos como em como quase tudo na economia, é, é exemplos para tudo, e depois eu aqui não, não, entrei, não, não entrei muito a fundo, quando, quando há uns anos me debrucei muito sobre este tema, e como, alguns nós nos conhecemos então, naquela conferência da Deceinino e, e, e noutras, e, e a minha perspectiva é que isto não tem necessariamente de acontecer desta forma, no entanto, teríamos de pensar em, em novas formas ainda mais sofisticadas de, de criar os incentivos ou, ou, ou de manipular a organização natural da sociedade para garantir que, que não, não, não travávamos aqui esta torneira do, do investimento. E portanto, normalmente quando, quando falamos de inflação assim, os austríacos vêm dizer que ok, isto aqui não é necessariamente mau e há um exemplo ou outro e a sociedade se calhar ali no século XIX durante 20 anos os preços não, diminuíram, mas também eles estão a falar que okay, diminuíram um bocadinho, não houve assim grande, ou seja, o, o que havia era um, um contexto de estabilidade dos preços, portanto não era um contexto da tradicional um, espiral deflacionária que, que entra nesta, nesta teoria que eu estava a explicar e que nunca que diz respeito ao consumo de facto parece que não, não há assim um grande problema. O impacto vem depois de que, derivado desta quebra do de consumo, temos também a tal quebra do investimento, que vai implicar que vai ser mais proveitoso, ou seja, pessoas, os, os potenciais investidores vão acreditar que é mais proveitoso não investir agora, mas investir daqui a um ano, porque daqui a um ano vão poder, com o seu dinheiro, investir em mais coisas, e por aí adiante, ou seja, depois daqui a um ano ainda vai ser mais, proveitoso se esperar mais um ano e, e, e depois investir ainda mais coisas, porque vai ficar tudo ainda mais barato, e, e de repente estamos a travar então esta torneira de investimento, os bancos não têm crédito para dar aos novos empreendedores, as pessoas que nasceram pobres vão, não vão ter acesso a uma forma de se tornarem ricas, portanto não temos aqui a mobilidade social ou toda a questão das oportunidades famosas que, que não vemos na Europa, mas vemos na China e nos Estados Unidos, e é, e é aqui onde o tema da deflação a mim me preocupa. E portanto, eu também não, não gosto de inflação, e é verdade que 2% de inflação ao ano, em 20 anos, vai, vai, vai matar tipo, aí, uns 50% ou, ou mais ou mais, ou mais do poder de compra. Portanto, isto aqui é 1,02 elevado a 20%, exatamente, é, 48, 49%. Exatamente. Portanto, é, é mais ou menos isso. E, e, portanto, apesar de não gostar de inflação, ao mesmo tempo, acho que as pessoas, e sobretudo o mundo cripto, também percebem um bocado mal o tema da inflação, num contexto dos de, de Estados Unidos ou, ou da Europa, claro. No, no mundo moderno, e estamos a falar das últimas décadas, que é um, um pequeno vislumbre do, do mundo moderno. No entanto, se conseguimos continuar a fazer aquilo que temos feito, que é a estabilidade de preços, ou, ou, ou quase a ausência de inflação, como, como acontece no Japão, e, e a sociedade pronto, tem funcionado bem, não, 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 está quase deflacionária a nível de preços e as coisas também têm funcionado bem, nesse contexto de tal estabilidade, ou então, como na América e nos Estados Unidos, com, com este objetivo dos 2% de inflação, não vejo isto necessariamente com um problema desde que outras condições estejam garantidas que é o facto das pessoas poderem ajustar o seu poder de compra com com tanto real a esta inflação que, que é o que tem acontecido. ou seja quando, quando nós normalmente no, nos grupos ou no Twitter ou onde for vemos aqueles gráficos do ai ah, tal um dólar em 1920 comprava um carrinho cheio de compras de supermercado e agora um dólar compra uma manteiga imaginem as pessoas também aqui estão a falar do, do valor do dólar nominal, não estão a falar do valor real do, do dólar, ou, ou, ou vice-versa, e, e portanto não, não estão a considerar aqui as alterações no poder de compra do resto da cidade, porque enquanto antes, se calhar, em 1920, as pessoas ganhavam esse dólar por semana, e portanto aquilo que comprava um carrinho todo compra cheio, agora as pessoas ganham isso aí numa fração de uma hora. E portanto Uh, esse tema da inflação também tem de ser ajustado ao crescimento da base monetária da sociedade e, e, à, e, e à evolução do poder de compra na sociedade, e normalmente essas comparações nunca são feitas e, e portanto ao não serem feitas estamos aqui a perder a figura completa porque, e para concluir este ponto porque ao, ao termos uma inflação de, de 2% na sociedade e apesar disto em, em, em 20 anos cortar 50% do poder de compra ao mesmo tempo, também está a, a cortar com, com dívida do passado, que, que, que não deixa de ser remunerada, e está a incentivar as pessoas com este 2%, ao, ao verem que daqui a 20 anos vão ter metade do seu dinheiro um, com a perda de, de poder de compra, se for guardado debaixo do colchão, então este 2% ao ano. Então a incentivar uma pessoa, por exemplo, que tem agora 30 anos e daqui a 20 vai até 50, a pegar nas suas poupanças e em vez de as colocar debaixo do colchão, ou em vez de consumir hoje em Uber Eats ou, ou, no que for, ou, ou, ou em gastos frívolos e supérfluos, hum, que nós fazemos na sociedade normal e sobretudo no mundo, mundo pré-pandemia onde todos os dias as pessoas gastavam imenso dinheiro se calhar se precisarem mas, mas onde, era, onde era normal gastar dinheiro e agora com a pandemia muita gente aprendeu, aprendeu a poupar felizmente pelo menos aqueles que tiver, tiveram sorte e puderam manter os seus empregos e, e, e ter uma situação boa em contexto de pandemia e portanto esses 2% cento ano estão a dizer, essas pessoas de 30 anos agora que vão ter 50 daqui a 20 que devem pegar o seu dinheiro e retirá-lo de, de atividades não produtivas da sociedade, portanto um consumo imediato e frívolo, ou por exemplo tê-lo debaixo do colchão, ou tê-lo no banco uh, na conta-ordem uh, sem render, não é? ou até a pagar, a pagar alguns juros, em vez de receber juros como deveria ser suposto, em alguns países isso é como está a acontecer, e a colocá-lo no mercado financeiro para fomentar o tal canalizador de investimentos seja no mundo especulativo de Bitcoin e de criptomoedas, porque isto aqui também acaba por financiar todas as startups a trabalhar nesta área, ou seja, no mercado da Bolsa, porque assim vai estar também a financiar as empresas da Bolsa, por mais bolha que a Bolsa também seja, acaba, acaba, acaba por canalizar muito investimento para, para o resto da sociedade. Ou então vão colocar noutros fundos e vão estar a acabar também por, por, por promover o tal investimento na sociedade que é isto que a sociedade quer, ou seja, o, a sociedade ao ter inflação também está a sinalizar que não quer que as pessoas tenham o dinheiro parado de mais precauções, mas que, que o dinheiro deve estar na sociedade a ser movimentado para promover o investimento e para ajudar os, os empreendedores e as empresas a, a produzir ou, ou a operar da forma que a sociedade bem entender, regulando, regulando esses empreendedores e essas empresas, aí sim através do outro mecanismo, universalmente provado como eficiente, dentro de certos uh, limites, claro, do, dos preços. E, portanto, no, dentro, deste, dentro deste sistema não vejo com maus olhos uma inflação normal, controlada, de 1, um, 2%, mas também não veria com maus olhos um, uma ausência de inflação, ou seja, um o 0%. A única coisa que pode ser mais problemática é um, uma queda bruta dos, pre, dos preços, porque potencialmente, ou seja, não temos muitos estudos reais sobre isto, mas uh, o argumento parece-me forte de que pode causar a tal quebra de investimento que eu expliquei há bocado e essa quebra de investimento, para mim sim, é crítica para a sociedade porque vai promover uma estagnação e, e uma cristalização do status quo, onde quem tem dinheiro mantém o dinheiro e quem não tem dinheiro perde acesso aos mercados para, para poder vir a tê-lo e, e poder realizar os seus investimentos ou construir as suas empresas ou... ou... Ou, ou criar o, o que for relevante para a sociedade. Portanto, de forma geral, é esta aqui a minha a minha perspectiva sobre, sobre este tema da inflação, da de deflação, diz de respeito ao, ao nível de preço.
4: Eu acho que quando, ah. se fala, quando se fala nisso, e eu referenciei isto uh, no episódio em que nós abordámos esse tema, eu acho que o um exemplo mais recente de vermos a deflação a causar a esses estragos de que estás a falar na perda do investimento é a década perdida do Japão, em 1990. Eu penso que está ainda bastante recente na memória de, das pessoas, pelo menos.
1: Estiveram... No, no outro dia, um amigo meu também me recomendou um documentário sobre, não sei se é exatamente sobre a década perdida, mas era sobre... O nascimento dos problemas de, de, infla, de deflação do Japão que era os The Masters of the Yen ou uma coisa assim
4: princess of the, Pronto,
1: the, pre, the Princess of the Yen Ainda não vi, mas, é mas estou bom. curioso Eu recomendei aqui
4: dessa, nessa vez em que falámos disso uh -huh. uh, que Está é no,
0: no episódio anterior e vai ficar também neste
4: Sim, que é Do ah. professor Richard Vernon, uh, que foi quem, quem deu, deu nome ao Quantativism
1: Nice, nice. Então estou ainda mais curioso. Eu da tua, da tua explicação. Fiquei aqui meio,
0: mais ilustrado em relação à inflação, e, eu, à inflação. Muito
4: sinceramente eu vejo por mim uh, que desde que estou no mundo das criptomoedas fiquei muito mais atento às poupanças do que eu, propriamente aos investimentos ou o que é que podia fazer com o meu dinheiro para melhorar enfim o sem, é sem dúvida,
1: pronto, sem dúvida. O, o, poder, pronto. o poder o poder deflacionário de bitcoin é que é este é que todos nós, apesar de, por exemplo olha, hoje, há 10 anos atrás se não me engano, e sábado vai ser o dia da pisa de bitcoin, mas hoje foi quando o Laszlo, aquele developer o Laszlo não conseguiu soltar ou pronunciar o pedido, fez o pedido das, das pizzas, ele disse ah e tal a quem conseguir entregar o Duas pizzas eu, eu, eu compro os por 10 mil bitcoins. Faço-nas em casa, se tiverem um restaurante, o que for. Portanto, foi hoje há, há não sei quantos anos atrás. Não sei se há 10, creio que há 10. E, e sábado é o, o dia oficial do Bitcoin Pizza Day. E toda a gente pensa sempre nessa perspectiva. Ah, ele comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins. Isto hoje vale 400 ou 300 milhões. Que pervoíce. Que estupidez. Não, na altura ele, ele também gastou... 20 dólares no dia seguinte a encher o carro de gasolina, o gás óleo lá na América portanto a, a, o tema não é o facto de ele ter gasto essas bitcoins a comprar as pizzas mas sim o facto de que todos nós há 10 anos atrás podíamos ter gasto 20 dólares em, em bitcoin, na primeira transação de sempre e, e hoje em dia tínhamos essas centenas, centenas de milhões e isto é que força toda a gente que entra uh, num ativo de crescimento exponencial a nível de preços com bitcoin, a repensar o que faz ao dinheiro. E todas as suas poupanças, todos os cêntimos, daqui a 10 anos, podem valer muito, quando hoje não valem nada. E isto aqui acho que é uma das listas mais importantes de bitcoin, é que é uma máquina de ensinar as novas gerações a poupar. Ah, então, mas deixem-me só, uh,
4: só dar aqui uma, uma última chega que é, uh, se pensarmos também nesse exemplo do pizza Day, Uh, realmente, o que, o que o Laszlo fez foi um investimento na moeda uh, que estava a operar. E se calhar, se ele não tem gasto essas moedas, nunca saberíamos ou nunca teríamos uh, testado o poder de compra ou o poder de moeda de troca de transação. Exatamente, transação exatamente. Como ele fez,
1: certo? Foi a primeira, foi a, a primeira, o primeiro câmbio de Bitcoin,
4: exatamente.
1: Por isso é que também foi tão caro, não é? Como é que definiu o preço.
4: E se calhar as pessoas desvalorizam esse, esse fator uh, da evolução da moeda.
1: Sem dúvida.
2: Opa, sim. Não, não, eu, 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 eu acho que o que falou bem, acho que realmente há muitos pontos que, pá, que tu estás a falar que são, pá, que eu concordo e subscrevo por baixo, mas também acho que há muitos pontos que, pá, que eu não consigo subscrever porque não são, pá, não são verdade, basicamente. Pá, e acho que não, pá, não é culpa, basicamente, é o que é, é, conhecimento geral que eu acho que não, pá, que não é verdade, simplesmente. Um, ó, pá, eu, eu vou falar muito rapidamente porque, pá, também já falei no episódio anterior daquele artigo que eu escrevi, mas, para resumindo, a revolução <risos> industrial ocorreu num período deflacionário, ou seja, pá, eu acho que... Isso manda um bocadinho para água abaixo a ideia de que pá, uma moeda deflacionária não promove investimento, Epá, isso é errado. Um, e até porque eu consigo identificar outro que é a Bitcoin, ou seja, uma moeda deflacionária, uh, tipo, eu, podemos ver pelos endereços, não é? porque acho que a Bitcoin aí é, é literalmente a forma mais transparente nós observarmos o comportamento de, das pessoas, não é? ou dos utilizadores de Bitcoin. Um, Uh, e, pá, nós podemos ver pelos endereços uma coisa muito interessante, que é os endereços com mais doelo de bitcoins, que são pessoas, são elas, não fundo pessoas, são muito, muito, muito ricas, pá, está a cair exponencialmente desde, desde sempre, pá, o vento que aumenta, que aumenta, mas a tendência é sempre de crescimento, pá, que eu acho que é interessante porque vai um bocadinho de encontro a teoria de que, pá, vamos ter uma moeda de funcionar então basicamente não vamos gastar o nosso dinheiro. Uh, não, isso não acontece, até porque lá está isso parte do pressuposto de uma teoria económica que, é que eu acho que é errada, que é que o ser humano é racional opá, que, não, que obviamente também não é um, opá, logo aí acho que vai mostrar um bocadinho a teoria de que uh, moeda de falcionária ia causar uh, uma diminuição significativa de investimento que impacta a economia eu não estou a dizer que não causa uma diminuição de investimento só que eu acho que não é significativa é o suficiente para causar uma, opa, um impacto de si na economia, uh, pá, tão grande que basicamente, pá, desculpa, eu um carro atrás de mim estou na rua não. Uh, mas, mas pronto um, uh, e, epa, e pronto, isso é um dos pá, foi um dos casos que eu encontrei, pá, que eu acho que foi um, um caso muito interessante porque realmente é um período histórico, eu acho que é, pá, que é muito importante para, para, para o mundo, para o mundo inteiro basicamente um, mas pronto, isso é só um dos pontos. Pá, relativamente também, eu agora pá, não vou conseguir se calhar pegar por ordem, porque eu pá, não consegui notar <risos> uh, pá, tudo o que tu disseste uh, pá, por ordem cronológica, mas uh, também estavas também a falar um bocado da, da questão do Japão. Opa, mas mas a questão do Japão é que nós, ok, da perspectiva económica até pode parecer que as coisas estão relativamente uh, bem, ok? Mas se nós olharmos para o para o Japão, não só como da perspectiva do meu festival global, que eu acho que é importante fazer isso pá, o Japão é um país declínio literalmente, demográfico, social Opa, tipo, não me parece ser um exemplo bom de perspectiva absolutamente nenhuma de um, pá, de um exemplo a seguir, porque eu acho que é exatamente o oposto daquilo que deve ser feito, basicamente mas isto lá está, é uma, é uma perspectiva também muito, muito pessoal e, pá, e também não posso falar conhecimento de casa claro porque nunca vivi no Japão, pá, por isso também não posso dizer uh, que pá, as pessoas vivem, são mais infelizes hoje do que há, há, há na época de 90 pá, não consigo dizer isso, uh, mas pronto, mas há muito os indicadores também mostram que me levam a crer que não é assim tão linear e que o Japão não está assim tão melhor como estava há 20 ou 30 anos atrás, mas pronto mas isso eu, pá, eu, eu também vou considerar que também não tem informação suficiente para, para poder fazer essa afirmação um, Ok, relativamente também à questão do, de, pá, de, de, das poupanças que estava a falar, pá, eu acho que é interessante esse ponto porque realmente nós falamos das poupanças hoje que elas não existem né? ou seja, ninguém, ninguém poupa, não existem poupanças as poupanças tipo das famílias pá, isto é uma, uma, uma perspectiva económica nos últimos 30 anos, é para caíram a pico basicamente, não há é? em Portugal, no mundo inteiro e um, eu acho que isso aí também demonstra que um, é para que, que realmente não é pá, que realmente, ok, as pessoas não estão não estão, para não, 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 não estamos a conseguir incentivar a proposta que Tá, ok, P pode não ser esse é um dos objetivos da inflação, porque realmente queremos que as pessoas gastem, uh, mas então como é que o gap entre as pessoas têm muito e as pessoas têm menos está a aumentar tanto? Justamente nas economias desenvolvidas, é o que me sustenta ainda mais, porque eu realmente também concedo que um, nos países mais subdesenvolvidos, um, opa, tipo, concedo também que algumas ajudas podem -se realmente ser efetivas e realmente podemos estar a, a, a melhorar o, o, tipo, a, a qualidade de vida, de Pá, dado algumas pessoas, algumas populações, mas eu agora vou-me focar nas economias que eu conheço melhor. Basicamente são as mais devolvidas, onde, onde, onde eu vivi. Oh, pá, e realmente nesse ponto aqui, uh, pá, em termos estatísticos, é, é absolutamente… Pá, temos de ser objetivos e dizer que, pá, que a disparidade de quem tem muito e quem tem menos pá, está a aumentar exponencialmente. Pá, isso significa que, que pá, alguma coisa também não está a correr bem, não é? ou seja, que o investimento não está a cair da forma certa e, e pá, claramente que há um… Há um aumento especulativo do investimento, ou seja, nós estamos a utilizar uma, uma porcentagem cada vez maior do dinheiro que é distribuído pelo, pelos bancos centrais para investimentos especulativos do que para a economia produtiva. Isso também está claro nos gráficos, eu acho que isso também é um bocado perigoso, ou seja, é o que eu digo, eu, eu acho que é muito difícil, é muito, muito difícil e acho que é praticamente impossível, nós vivemos numa economia que é que é planeada centralmente, no fundo se nós temos uma economia monetária que é planeada centralmente um, opa, causa não estou a dizer que a economia total é planeada centralmente estou vendo isso que eu estou a dizer, mas uma parte significativa da economia é um, opa, eu acho que é, que é difícil nós realmente conseguirmos, conseguirmos avaliar de uma forma que seja mesmo imparcial, não é se, se realmente funcionaria como é que funcionaria uma economia sem, sem um banco central a coordenar porque realmente é a época que eu, que eu agora estou a tentar estudar mais mas que realmente há menos informação e é mais difícil de estudar é a época de free banking ou seja quando não existiam bancos centrais Opa, Obviamente que é, é o que eu digo, é muito difícil fazer comparações porque estamos a falar de, pá, 1.600, pá, whatever, 1.700, pá, é muito difícil fazer comparações. Um, opa, mas eu acho que é, um, que é um mecanismo que poderia ser interessante, ou seja, nós temos que fazer, sempre fazer a solução que existe um Banco Central a coordenar essa atividade, mas eu não entendo porquê, porque a Bitcoin já provou que isso não é necessário, numa escala global. Ou seja, nós temos uma moeda que funciona perfeitamente, 24 horas por dia, pá, com um uptime maior que a maior parte dos bancos, porque eles, param ao fim de semana, um, é pá, e que realmente não tem, um, a entidade central é, 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 é realmente código, ou seja, não temos uma pessoa, ou uma, um conjunto pessoas limitadas. Temos, mas que podem, podem mudar, basicamente, uh, e é vontade do grupo uh, de fazer com que elas mudem. Oh, pá, eu gostava de ver um sistema desses, não só implementado numa moeda que é digital, mas também implementado numa economia, porque realmente se funciona ao nível daquela moeda e se nós conseguimos ter sistemas de preços que funcionam com bitcoin, ok? eu não estou a dizer que, eu também concordo que realmente o, o bitcoin que eu vou gastar hoje, eu sei que daqui a 10 anos ela vai valer muito mais, mas eu vou gastá-la hoje na mesma. Uh, tal como, pá, a maior parte das pessoas que eu conheço que até alguma bitcoin, pá, vão gastá-la, não é? Tipo, não vou comprar tudo porque também, tipo, eu quero viver, não é? Eu como toda a gente que vive, que, pá, que tem muita criptomoeda. Ou seja, pá, claro que vou, vou estar sempre a pensar no futuro e nas 100% de espaço por escrever por baixo, mas todos os investimentos que eu faço, eu faço-os, não é? E posso dizer uma coisa, tipo, uh, altcoins, no fundo é um investimento de Bitcoin, não é? Uh, repara, qualquer investimento que eu vou fazer, um objetivo é adquirir mais alguma coisa, não é? Se eu vou investir em Bitcoin, pá, qualquer que seja o negócio, se é uma empresa, se é um altcoin, whatever que seja, eu estou à espera de um dia ter mais retorno, a não sei que seja consumo. Também vou gastar Bitcoin para consumir, porque não pretendo consumir dia a dia. Mas pronto, em perspectivas de investimento, eu não acho que uh, vamos investimentos. eu acho que vamos ter muito mais cuidar de investir, ou não, depende da de pessoa mas pronto mas se calhar vamos ter mais cuidado de investir porque sabemos que para o yield deste, desta moeda já, esta moeda já me vai dar um yield, ou seja, o que eu vou investir tem ter um yield maior do que isto e eu acho que isso aí não é, não é por si só mal simplesmente vamos ter de pensar um bocadinho melhor nos mandarmos o dinheiro opa, e é o que eu digo, eu acho que nós fazemos sempre uma uma, uma opa, não, é, não é se fazemos sempre, mas pronto mas uh, aqui neste neste debate hoje um, a minha, eu acho que a maior divergência entre nós vai ser sempre de que eu acho que uma grande porcentagem das de, 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 de pessoas que trabalham é, na pública não todas obviamente, e pá, e obviamente há pessoas excelentes, eu conheço algumas, mas uma grande parte também, é pá, é, tipo aquilo funciona um bocado também como é porque são amigos destes ou porque são amigos daqueles, ou seja há sempre favorecimentos de alguma forma porque nós somos humanos e é normal. Opa, se eu puder evitar que isso aconteça de uma forma um bocadinho um, um bocadinho mais, mais igual para todos, é, pá, eu acho que isso é, 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 um, é, um, é algo que nós devemos tentar. Opa, mas é o que eu digo é, é, eu acho que isto portanto, acaba sempre por este, este desacordo, que é o quê? Um, que é, que é na crença nas entidades públicas e na, na, na capacidade ou não de um, de um Estado na de, de, de capacidade que de ou não porque realmente coordenar uma, uma moeda que eu acho que é um ponto mais essencial da economia que, pá, que na minha visão obviamente não, não devia nunca ser coordenada por, um, por uma entidade central mas pode mas, mas também percebo que o outro que, perfeitivo nós também vivemos numa sociedade em que eu sempre vivi com uma economia em que temos bancos centrais e, pá, e realmente não posso queixar, não é? agora, eu também acho que estou num grupo de pessoas que se calhar tem algum temos algum, vamos, vamos fugidos de alguma forma. Pá, não é que seja só isso que faz com que a gente tenha sucesso, as pessoas também têm de trabalhar para isso, obviamente, mas também acho que desfaz, há um desfazamento muito grande e cada vez maior, e acho que essa questão das oportunidades não é bem assim tão linear. Eu acho que a inflação realmente não... Pá, apesar de podermos achar que pá, promove mais oportunidades, porque o está, está a tentar, uh, ou quem, quem, quem controla a moeda está a tentar que essa moeda fique mais bem distribuída. Eu acho que isso não é o que acontece no final das contas, é isso que me interessa, não é, não é se a teoria é boa ou má, mas é o que acontece no final do dia. Pá, no final do dia parece-me que, é, que é. um bocadinho isto, basicamente.
1: Uhum. Ok. É assim, isto é que é, é, é o tema interessante da, da coisa. Não sei se alguém, se alguém quer comentar ou, ou se querem que eu, que eu, que eu, eu faça uma, uma resposta breve. É isto. Avança, avança. Ok. Então... Eu gostava, é, Gustavo. Esta, esta é a parte interessante da coisa, sobretudo este, este último tema que tu, que tu referiste, do que é que é a melhor, melhor distribuição. E, e se calhar, então, e não encontro dos, dos temas que referiste agora por ordem, ordem inversa, aqui neste, nesta luta do, do Bitcoin versus os centrais e de como é que seria um mundo onde onde bitcoin fosse, por assim dizer, a moeda global, onde, onde, ou pelo menos alguma nação que tivesse bitcoin como, como, como uma moeda principal e não uma moeda emitida por, por um banco central, a minha perspectiva é que viveríamos numa sociedade com uma moeda pior distribuída se essa sociedade vivesse de uma moeda como bitcoin e a razão principal tem a ver também aqui com outro tipo de deflação, ou seja, agora deixando de falar de nível de preços e passando a falar de emissão, do facto de estarmos a lidar com uma moeda deflacionária, como é Bitcoin, porque neste momento já para aí mais, mais de 80% da emissão de Bitcoin foi, 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 foi minerada e, portanto, dos 21 milhões já, já devemos estar, já devemos estar bem, nos 18 ou nos 29. Sim, 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 até mais. Tem, tem esse esse número é. Esse número, esse número bem presente e portanto a, a moeda tem a, a, a oferta fixa ou, ou tem, a, tem a, a quantidade disponível fixa e, e, e entretanto enquanto não chegamos aos 20 milhões estamos num, num contexto inflacionário porque cada vez menos moeda é emitida por causa do, do Alvin e isto por contrapartida a um sistema onde, onde, onde isto não, não acontece por, por necessidade, ou seja, num, num banco... No, no Banco Central, que pode controlar a emissão de moeda e, e, portanto, o argumento aqui é que o facto de vivermos numa sociedade com uma moeda de oferta fixa, com o bitcoin, vamos estar a piorar a distribuição da moeda pela sociedade porque as novas gerações vão estar a viver num, num mundo que vai ter... On, 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 Toda a moeda que, que, que podia existir já, 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 já estava lá, vamos por exemplo usar o exemplo do ouro, e portanto quando, quando uma pessoa chega à sociedade, provavelmente vai, 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 vai lidar com um mundo mais estagnado no sentido de trocas de dinheiro, onde, onde as pessoas que foram acumulando o ouro ou o bitcoin no início, quando as coisas portanto, estavam a ser mineradas vão ter mais acesso sobre este recurso e, portanto, a decisão de como é que esta moeda vai ser distribuída vai acabar por estar na mão destas pessoas que entraram primeiro no jogo. E, portanto, as novas gerações nunca vão poder dizer olha, não entrei no jogo porque eu desconfiava do de bitcoin e, portanto, isto parecia uma cena um bocado esquisita ou eu não quis ir para São Francisco procurar o ouro e tal e, portanto, uh, elas não podem dizer isso porque nem sequer tinham nascido. E, e neste contexto, aqui, a, a distribuição uh, da moeda numa sociedade onde, onde a moeda é fixa parece mais problemática. E depois, para além disso, neste tema de Bitcoin versus bancos centrais ou um, um moedas uh, controladas por bancos centrais, também temos o um, um, um outro tema relacionado com, com tudo isto que estamos a falar, que, que é o controle do ciclo económico, que torna-se mais difícil para o Banco Central suavizar o ciclo económico ou seja, no fundo é, é quase como aliás até há um projeto que nasceu agora em Ethereum que nasceu, já, já está há uns anos em formação mas foi lançado agora que é o Truebit, não sei se vocês ouviram falar, tanto que é um, uma solução de Ethereum para, para escalar, para escalar a, a essa blockchain Portanto, e houve muito AI porque o Vitalik Buterin supostamente estava associado ao projeto e tinha sido um, um dos co-autores do White Paper mas afinal era um amigo e um core developer de Ethereum portanto, houve muito hype entretanto a moeda está completamente estagnada está completamente estagnada porque eles lá no, no algoritmo definiram uma hipótese de arbitragem para impedir pumps and dumps e portanto a moeda vai crescendo lentamente à medida que cresce a utilização de, de Ethereum mas aquela moeda nunca vai ter um pump and dump um, no, no, no curto prazo porque pelo menos durante mais mais do que algumas horas ou alguns dias porque, porque o protocolo cria oportunidades de arbitragem que emitiram esse, esse crescimento rápido, ou diminuição rápida do preço. E, no fundo, o Banco Central também acaba por funcionar de uma forma parecida. A um simples, portanto, se, 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 se os preços estão, estão a aumentar, uh, vamos, vamos aqui provavelmente aumentar a, a taxa de juros para, para fomentar a poupança e, e promover o investimento se os, os preços ou se a economia está tá parada e queremos aquecer a economia vamos baixar as taxas de juros para, para fomentar o, o, o consumo e, 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 e o crédito e, e depois mais magicamente ainda vamos, vamos meter uh, através de quantitative dinheiro nos bancos para eles darem esse crédito sem precisarem de poupanças para realizar para o crédito e, e neste sentido os bancos centrais também funcionam com algoritmos relativamente simples, ou seja o que eu quero dizer com isto é que não, não me parece que haja aqui uma, uma grande manipulação, de, ou melhor, não estou a dizer que os efeitos não sejam gigantes, e, e estamos a vê-los. Só estou a dizer é que não, não estamos a falar de, aqui de algo que seja particularmente metafísico, no, no que diz respeito, embora pareça, no, no, no que diz respeito à gestão destas moedas que, que regem a nossa sociedade. E portanto, neste contexto, o grande ponto é que vivermos numa cidade onde o bitcoin, uma moeda de oferta fixa, seja a moeda que rege a sociedade, parece mais problemático e, e, e um foco de mais desigualdades e de, e de uma acumulação das grandes riquezas nas primeiras baleias que dominaram o mercado, que depois não vão ter qualquer incentivo em investir, a não ser de uma forma muito, muito especulativa, quase da mesma forma que as baleias depois investem em ICOs e também mandam os bitcoins para, para altos, para shitcoins? Ah, mas... Portanto, isto aqui é era... Diz, diz, diz. Já, já agora, visto que o preço do bitcoin tem,
0: tem, tem, tem estado sempre aumentar e as pessoas acabam por preferir fazer as suas poupanças em bitcoin do que em fiat, não achas que é possível que nós estejamos a ir para um mercado onde os bancos centrais deixam de ser relevantes, mesmo por, por essa questão de não, não, para não... para não poderem controlar o, a inflação da
1: moeda? Uhum. Parece-me que poderá vir a acontecer isso, não sei, daqui a 10, 20 ou 30 anos, há muita coisa que pode mudar. Por enquanto, parece-me simplesmente que estamos a falar de, de uma nova classe de ativos, Portanto, da mesma forma que existem as commodities, os metais preciosos, ou, ou as bolsas, ou outro tipo de de ativos e que, portanto, isto de momento não vai afetar de todo os, os bancos centrais. E, e, portanto, só estamos aqui a falar de, de um novo mecanismo que todos os outros participantes na sociedade têm onde, onde alocar o seu dinheiro para fins de investimento. Não me parece que, que vai afetar desta forma. Claro. E, e, aliás, temos ainda aqui o tema de que, apesar de Satoshi ter colocado no White Paper Bitcoin peer Transaction -peer Network temos todas as dicas ao longo das referências do White Paper que isto aqui foi feito não para ser uma moeda um, uma, ou seja, é, é isto aqui em português que, eu que sim, mas isto aqui não foi feito para ser um, dinheiro, mas para um, um ser uma moeda ou seja, ou seja que isto aqui não foi feito para ser um veículo de transação mas sim um veículo de preservação do valor ou seja, que isto aqui foi feito com o objetivo de ser uh, money de, de, moeda e não dinheiro, currency que, que normalmente é aquilo que é visto como, como, como o objetivo do Bitcoin ah, então, Bitcoin não é aceito para transações, portanto não tem utilidade, não, o Bitcoin foi feito para ser um ouro digital, como os outros projetos antes, antes disso e como tudo aquilo que, que, que estava a ser desenvolvido na altura e, e referido na altura depois também várias referências do White paper, desde, desde os, os estudos do Nick Sabo, às origens primórias do, do dinheiro como, como meio de, de preservação do valor e não necessariamente como, como meio de troca porque as pessoas não precisavam do dinheiro para fazer as trocas precisavam ainda do dinheiro para gerir a honra e a reputação da sociedade e eventualmente as dívidas mas não só, e preservar a riqueza entre famílias e, e fazer e colaborar com casamentos, portanto não me parece aqui que ter, ter Bitcoin como, como uma, uma, uma moeda da sociedade vai criar as, os tais benefícios. Mas, óbvio, isto aqui é um grande debate e podemos ter um criptocafé café só à volta deste tema, que é, que é um tema interessantíssimo. E depois, só respostas muito rápidas aos outros temas uh, que eu tinha apontado aqui. Das poupanças a descer, de forma geral, as poupanças estavam a descer, mas estamos a ver uma boa inversão agora aqui com, com o Covid. Isso pode mudar aqui uma, uma tendência... Uma, uma pode marcar uma mudança de tendência na sociedade, e antes as poupanças estavam a descer, está porque os bancos centrais estavam a influenciar que isso acontecesse, com as baixas taxas de juros para uh, promover o crescimento rápido da economia, houve essa manipulação, é verdade, mas isto aqui, essa manipulação resultou no maior bull market sempre do, da, da história moderna, com todos os seus benefícios, e... E óbvio que também acontecem alguns, alguns problemas, mas acho que é inegável dizer que, que a sociedade de 2020, apesar de alguns temas de desigualdade, e mesmo aí é todo um grande debate sobre essa desigualdade está a contar as transferências do Estado, essa desigualdade de facto está, está a contar bem aquilo que está a acontecer na sociedade que não é contabilizada de forma monetária. E e que também portanto, não, está, não está a calcular o conforto todo que temos da nossa economia digital e esquece que se calhar em 1980 as pessoas podiam não haver essa desigualdade no papel, mas uh, era mais difícil sair da pobreza e portanto parece-me esse, esse tema das poupanças pode não ser assim, tão, tão problemático assim e se esta nova geração se for educada por bitcoin a poupar mais ainda, isso será positivo e depois os temas do, do Japão e da revolução industrial, no, no caso do Japão eu estava a referir o Japão como um exemplo de deflação, não estava a dizer que o Japão está bem agora, ou está melhor agora do que há 20 ou 30 anos, estava só a, a ter um, um, um exemplo positivo em que temos um país em contexto de deflacionário que continua a existir e, e se a calhar lá é, parece que já teve algum declínio social, mas continua a ser um, um país incrível. E eu já estive lá, e era para ter ido lá no ano passado, se não fosse o Covid, e, e portanto, aí de, aí de ir no próximo. E, portanto, era nesse sentido que eu estava a referir o Japão, não como um, particularmente um bom exemplo, mas, mas como um caso até a favor, ou seja, de que não é necessariamente mal vivemos em inflação, porque até já temos inflação no mundo tecnológico, desde, desde, desde que existe desde que existe a tecnologia, ou seja a definição de tecnologia quase que causa deflação naquele produto, porque as pessoas vão sempre depois inventar uma coisa melhor e temos os preços de a descer os preços, os preços das televisões a descer e, e vários preços o, produto de o, 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 o caso dos microprocessadores também é um ótimo exemplo disso, a Muslo é um exemplo perfeito disso, mas estamos aqui a falar de que por definição e entramos aqui no tema da revolução industrial a tecnologia gera eficiências que acabam por otimizar o preço Agora, a questão é como é que isto se reflete no resto da sociedade. A minha crença aqui, não estudei este tema da revolução industrial, mas fiquei curioso, portanto vou, vou investigar mais, mas a minha crença aqui é que nesta altura também a sociedade tinha tanta atividade que não era contabilizada no papel que quando, quando começou a produzir os resultados da, da revolução industrial esses, esses, esses produtos naturalmente tinham um preço e portanto víamos aqui uma pequena inflação porque, o, porque a sociedade ia produzindo cada vez mais coisas, mais parafusos, mais, mais, mais uh, produtos mecânicos, o, o que fosse, e portanto os preços iam diminuindo à medida que as fábricas iam ficando mais eficientes, mas não sei se, se isto era um contexto de inflação geral da sociedade, porque temos todo o um resto da sociedade a funcionar sem ter preços associados, e portanto parece difícil perceber isso. Mas sem dúvida que estou não, curioso não, e vou, vou investigar mais sobre isso. Uhum. Desculpa interromper aí, acho que na Revolução
3: Industrial o que aconteceu é que também houve um boom uh, da, da, da produtividade, não é? tu, de repente passaste a ter produtividades que nunca, nunca tinhas tido. Exatamente. Né? exatamente, exatamente. ajudou a contrariar, mas uh, agora só voltando aqui, desculpa se me permites. Sim, e sim, baixo, já estava uns... terminar Acho que há aqui uns conceitos que são que para mim são um bocado, vejo os como um bocado contraditórios. Os bancos não estão a dar uh, incentivo a ninguém para poupar, no entanto as poupanças, como tu estavas a dizer, têm aumentado e uh, há aqui todo um conjunto de sinais, digo eu, na, 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 na economia que parecem relativamente contraditórios. De Foi de por causa de... da pandemia,
4: as, as pessoas estavam em casa,
2: desculpa, estão, não desculpa, gastavam, não gastavam gente, um de de gasolina.
1: Preso. Sim, sim, sim.
2: Só, só para fazer uma parte sobre o que ele está a dizer, porque, uh, só para fazer um acréscimo, já agora, uh, acrescenta também ao comentário, porque eu também acho que é um ponto importante, um, já agora, se tu conseguires referir, da tua perspectiva, obviamente, a questão da produtividade, uhum. porque, pá, na, na minha, no meu ponto, a produtividade realmente tem aumentado muito, mas, uh, pá, os salários, por exemplo, ou, ou não, não tem acompanhado, pá, nem de perto nem de longe, esse aumento de produtividade. Sim, eu estava ah, a
3: falar na, na, uhum. na, na revolução industrial. Certo, certo,
2: certo, certo. E eu estou a falar agora, exato, eu queria acrescentar nem para agora também, e
4: por que ah, okay. era o que
1: estava a dizer, exatamente uhum. Tinhas mais alguma coisa a acrescentar?
4: Não, 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 não. da minha parte não <risos> Certo
1: isso aqui é um dos grandes mistérios também da, da economia mainstream ortodoxa moderna e todos os economistas debruçam sobre esse tema e eu, eu não tenho nenhuma resposta nem sequer conclusiva nem, nem sequer introdutória ao tema, mas concordo que sem dúvida, sem dúvida que é um problema e, e se calhar parte do problema tem exatamente também a ver com esse tema da contabilização e, e daquilo que, que depois entra ou não no, no cálculo dos do, do poder de compra e, e do, daquilo que o salário compra por, por oposição depois, ou, ou aquilo que entra também no, no cálculo da, da produtividade mas agora concordo que é, um, que é um problema o facto da produtividade ter estagnado também há aqueles gráficos famosos mostram ali depois no, na década de 70 ou 80 a produtividade a, a estagnar na América e não, os salários a estagnar na América e a produtividade continua a aumentar. Não necessariamente a produtividade, a, a produtividade geral, pelo menos, não necessariamente a produtividade do trabalhador. e depois Mas aqui também temos de ver o impacto da tecnologia que eu Aqui estamos a falar dos anos 70 ou 80 foi quando os computadores começaram -se a se tornar uma industry, a nível empresarial e depois no resto da sociedade. E, portanto... Tivemos aqui uma substituição daquilo que era a capacidade de uma pessoa produzir com, com, com efeito da sua cabeça e que passou a ser multiplicada pela utilização dos computadores, e depois o, os donos destas empresas de computadores acabaram por captar os rendimentos derivados de, desta desta economia digital. E os trabalhadores acabaram por perder. E, portanto, também já houve várias alturas na sociedade onde tivemos aqui grandes alterações. Entre a compensação que ia para os donos do fator capital e a compensação que ia para, 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 os, para os trabalhadores. E, e sem, sem dúvida que, que aqui há é um, é um, é um problema, com, concordo com isso. Entretanto, pedi-me, no que pedi diz respeito à tua, à tua outra pergunta. Um, a o que, que tu a falar? ou Sim.
2: Ah, desculpe, não, era era relativamente, Não era, era só porque... Uhum. Aliás, se estás a falar da minha, eu acho que tu respondeste agora relativamente à... Não, não,
1: acho que era... Eu não, não sei se era o Kiko que estava a falar antes okay, ou o Era o okay, okay. okay. uhum. Kiko, era o Kiko, era o não respondi à tua primeira pergunta, depois fiquei preso aqui neste, neste tema do, dos brocas. Uh,
3: agora perdi-me um bocado também, já não, já não sei o que é que eu estou <risos> <risos> um, falando. Não, não... Sim, de, falaste da produtividade, eu falava da produtividade na altura da, 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 da revolução industrial, porque como é óbvio, acho que também há um, uma relação com a, indú, com a indústria agrícola, não é? Porque tu de repente consegues produzir muito mais comida, que alimenta muito mais gente, que, produ, que permite a essa gente trabalhar mais e produzir mais, e fora a maquinaria, não é? Mas isso, pronto, naquele período muito específico, acho que é uma coisa que neste momento não se repete, Pode-se repetir em países de terceiro mundo e tal, que ainda estão a, a subir. Eu, eu,
1: entretanto, mas... lembraste-me também do, do que estavas a falar, que era o tema dos, dos sinais contraditórios em, ah, relação, a, em relação às poupanças. Sim, é? sim, sim, sim. Que, que era o que, que, que eu estava a dizer. E parece-me que isto aqui foi, foi um tema simples da de, 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 de ausência ou diminuição de gastos em contexto de pandemia, porque as pessoas deixaram de ter tantos gastos no seu dia-a-dia. Ou seja, não vais jantar fora, não vais ter meia hora ou mais, ou uma hora de é deslocação para o trabalho diário. E é, que medo é o que motivou ao, ao
3: desemprego, não é? Nunca se sabe o dia da manhã.
1: Exatamente, e exatamente. Portanto, as pessoas com o com medo fizeram exatamente esse tipo de poupanças. Portanto, essa, essa contradição parece-me que se explica dessa forma.
0: E tem que comprar bitcoin, tem que comprar bitcoin.
1: Pois não, e, e tiveste o caso, o caso americano com os, os cheques de estímulo, onde ah, sem dúvida muita, muita gente foi ali para o Robin Hood restaurar os Minha 500 ou do euros, os 2 mil dólares que, que ganharam em, em, em Ethereum Classic <risos> e antes disso em, em Bitcoin. Ande, sem, sem dúvida que isso também, também promoveu o aumento das poupanças.
0: Sim, Pá, nós já vamos aqui com o Mori e, e muito. Hum, certamente vamos arranjar aqui mais, mais temas para, para o Bisco, outro dia. Que está, que está... Ah, isso é
2: certo, meu. Com, Tem, com é, prazer.
0: É, eu não tenho dito nada porque estou. Está estou aqui bom,
2: está
1: uma boa conversa, é verdade. Porque... Uma conversa ótima. Uh, vocês querem... Com prazer também. Já não, já não me debruçaram sobre esses temas também desde, desde mais ou menos desde o do tempo da Shane da conferência que também estamos a falar há um bocado. Portanto, é sempre, é sempre bom, sempre bom okay, ter uma desculpa sempre para. Uma conversa ótima. Uh, para entrar, eu, entrar neste conceito.
0: Quero deixar aqui para, para fechar o episódio. mais algum ponto. Ou até, para
2: eu... um, a, não, pai eu acho, eu acho que eventualmente a gente. A gente eventualmente não, a gente vai trazer cá outra vez o que se tu quiseres vir, obviamente. Uh, se não a gente pode ter uma pistola à cabeça, é obrigado. Não é mesmo? <risos> ok, Sim, então estamos em café. Acho que foi uma ótima uh, conversa.
4: Pai,
1: pai, eu, só tenho uma, eu só tenho uma coisa a acrescentar. Força. Pá, a Bitcoin acabou de estar outra vez ali os 42 mil e 200 dólares é mesmo, portanto
2: pá. eu também eu o Broca está claro, Fobroca...
1: tudo a comprar,
0: quem? vamos embora não deixe ah. de isto <risos> aqui o Broca deve estar a passar por baixo de um túnel pá, que estás, estás aos cortes com a caraça
2: desculpa, estava tá, a passar perto de um túnel exatamente.
3: isso aí é ele abrir os <risos> o Kraken para vender
2: nem consigo nem é comida, é segundo,
0: segundo o Ricolas, uh, as nossas gravações são sempre ótimas para se cair, portanto não se admirem que a gente consiga uma marca.
4: Tem sido um ótimo indicador. Bah, Por... compre, vamos embora. Eu,
0: eu vou começar a vender antes de gravarmos.
4: <risos> uh, Sim, é isso. exato,
0: compras depois. Exatamente. Hugo, há bocado estavas a falar da, do Pisadei, que, que é, sempre, é sempre uma coisa brutal de se lembrar. Uh, Lembras-te o teu, quando é que
1: estás cripto, é alguma coisa? Creio que foi em, em Viena, Viena da Áustria, não, não Viena do Castelo. Fui lá a uma, uma conferência também no, no último Crypto Inter e, e havia lá uma loja que tinha, não sei se era a loja Bitcoin, era uma loja famosa lá, portanto Viena também tem uma cena, uma cena de Bitcoin famosa e, e portanto eles aceitavam pagamentos em Bitcoin. Então creio que falar que eu gastei o Gasteio. Gasteio primeiro. Vou aproveitar para gastar Bitcoin. É. Opa,
0: nós quando fizermos uma conferência, que eventualmente estava a haver uma conferência em Cripto Café, eu vou, vou, vou abrir uma loja lá que o pessoal quer gastar bitcoins não tem muito. Então, aproveita esses sítios.
4: <risos> <Guarda -se aí. risos> é uma <risos>
3: conferência em criptocafé, isso promete. Sim, sim,
4: sim, Tens de fazer
1: assim uns peluches, uns peluches de baleias e coisas assim, e a malta compra para dar às namoradas e às mulheres.
0: Exatamente. Um, uns gruns, uns, uns, uns touros e uns, uns
1: ursos. Exatamente.
0: É <risos> marcada. Olha, obrigado por ter estado cá connosco. Foi uma conversa brutal. Prazer. Vais estou para... Muito obrigado
1: pelo convite. Pá,
0: uh, a gente só convida os mãos. Um... Não se esqueçam de ir a pool.xmr.pt Minar Monero, Bition procurar emprego, os CriptoNerds têm continuado a deixar a, aquela, aquele reporte diário no nosso Telegram. Se vocês quiserem mais informação, inscrevam-se, que eles estão sempre abertos a novas inscrições. E para comprar aqueles bitcoins gulosos, que hoje até, hoje até estão mais baratos, vão à luz ao digital certo? Por, por nós é tudo é, é e até para a semana. Ou até um dia destes. Até para a semana, meu. foi top pessoa ter cá
2: vindo. Muito, muito obrigado, meu.
4: Obrigado. Até para a semana. Um
2: abraço.
0: um abraço. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer Podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café PT E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.